0: Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank.
1: Det er blevet sommer, og vi er glade for at byde velkommen til Bold og Bøger, det månedlige bogmagasin her på Mediano. Mit navn er Martin Davidsen, og jeg har besøgt min ven Sebastian Stanbury. Velkommen til, Sebastian.
0: Tak for det. Det er længe siden, jeg har været her i, i fodboldværelset.
1: Ja, det må vi sige. Der har været corona, og der har været en optagelse i København, og så videre og så videre. Men øh, det er altid godt at have besøgt dig her. Tak. Og øh, for mig, nu siger vi det er sommer. Det er jo lige i dag, hvor vi optager sådan den her lørdag her, der er der der blæser det jo faktisk lidt Men øh, solen skinner
0: Men altså det, det, er jo, det er jo dansk sommer ikke? Ja. Øh, men der er også et bundniveau På den danske sommer Trods alt Altså vi er jo ikke ude i vinterjakker Og huer og handsker Og alene det At der er en årstid i Danmark Jeg, jeg, jeg rydde faktisk op i min taske i går Inden jeg skulle rejse over Og så, så er vi jeg lå et par handsker Nede i bunden af tasken Og så tænkte jeg Den behøver jeg trods <laughs> alt ikke Og det med at man kan rejse uden handsker det er dejligt. Det, det, det må vi jo trods alt påskønne.
1: Præcis. Og så kan man jo med sin ikke-handskebeklædte hænder have en bog i hånden, for det er altså, jeg synes, det er et godt tidspunkt at læse bøger på. Især når solen står højt og ned på stranden og ude i en park og så osv.
0: Fuldstændig. Ja. Der, der er mange muligheder nu, og der bliver løsnet en lille smule op for, for social distancing, så ja. vi kan måske godt tillade sig at samle en lille smule flere <laughs> rundt omkring. Øh, og skal ikke være så bange for at sidde på en, på en parkbænk og, og læse en bog, mm. øh, selvom der sidder nogen ved siden af.
1: Inden vi øh, kaster os ud i øh, programmets øh, hovedtema, så har vi vores faste opvarmning. Og inden vi går til den, så øh, skal vi lige huske at sige, at den her udsendelse er den praktisk i samarbejde med øh, Arbejdernes Landsbank, der er kanalpartner her på Mediano-magasinet. De er rigtig glade for, at de smider nogle penge i Mediano, så Mediano kan reservere nogle hyldemeter på deres digitale lager til øh, vores udsendelser her. Og det er jo faktisk nummer 17 i dag. Ikke, at der er nogen jubilæum i det, men øh, jeg rødte vist lidt rundt i tallene sidst. Men øh, bollerbøger nummer 17 efter vores øh, indflytning på Miliano. Tiden går. Tiden går. Øh, og nu er det ikke gået så lang tid siden sidst, men, øh, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal have det segment med i den her udsættelse her. Så Sebastian, vil du ikke starte med at fortælle, hvad du har læst, siden vi... Vi optog vores, bog om, øh, eller vores, vores udsendelse om øh, bøger med, med græs og magi.
0: Det kan jeg godt, og jeg synes faktisk, jeg er lidt på hjertet, for jeg har, øh, jeg har stået ved mit løfte for sidst. Hvor bog, jeg er. jo øh, sagde, at jeg vil øh, råde båd på den, der, der hvor jeg var gået stå for ja. sådan fire år siden, mm. i Karl-Ove Jeg Knavsgaard. Det lyder altid en lille smule, som om man siger Karl-Ove. Karl-Ove, ja. det er ja. jeg er opmærksom på. Karl-Ove Knavsgaard ja. og Frederik Egelunds øh, hjemmeude.
1: Den glæder mig til at høre om.
0: Øh, Og det er jo deres correspondence i forbindelse med VM 2014. Øh, som jeg fortalte sidst, jeg havde købt den i forbindelse med EM 2016, tog den med på en tur til Frankrig, og gik så i stå omkring side 311 ud af øh, 580, lige omkring 600 sider, hvis man tager statistikken i bagerste i bogen med. Så jeg manglede lidt, øh, og det du, vil jeg egentlig gør op med, fordi jeg synes jo, det var en, en god bog, sidste jeg læste. Nu vil jeg gerne se, hvordan den var igen. Jeg startede forfra, og øhm, har virkelig, virkelig nydt at læse den. Den, øhm, den er meget, meget interessant. Øh, det, det, det er jo Karl-Ogte norsk forfatter, forfatter til øh, Min Kamp, blandt andet. Øh, Frederik Egelund, svensk forfatter. Øh, der er lige sådan 15 års forskel på de her to. Frederik Egelund er fra øh, 1953, øh, Knavsgaard er fra 1968, Fredrik Egelund er i Brasilien Skriver hjem om sine oplevelser ja. derovre fra Knavsgaard er i Sverige Hvor han bor Og skriver meget om CVM Men også meget om sådan dagligdag, Som at lave mad til sine børn Og ja. har en datter som han står op med om natten Og sådan nogle ting Og det er så blandet med beskrivelser og indtryk For de her VM kampe og alt muligt andet ja. Det er sådan det, for det, en erkendelse, jeg hurtigt gjorde mig, da jeg læste den her, det var, det, at de, de, de her to forfattere, de er klogere end mig, de er ældre end mig, de har læst mere end mig, de har oplevet mere end jeg har, og øhm, at, at man må acceptere at blive overvældet. Altså, Hæ? man kan ikke rumme det hele, øh, man kan ikke huske det hele, der står, man kan ikke øh, man kan ikke forstå det hele, altså, eller jeg kan i hvert fald ikke, nu siger jeg, men jeg kan i hvert fald ikke, så man skal, jeg ser det ligesom sådan en... Det er ligesom en vibe, når man læser den her bog. Okay. Det er sådan en atmosfære, man bliver draget ind i. Ja, ja. og en, en, et, et, bare en følelse. Og så, så må man mm. bare ligesom leve med, og så kan man få det ud af, at man har lyst til og primært en, en god oplevelse. Og så må man ligesom se, om der er noget, der ligesom øh, hænger ved.
1: Ja, for, den er, for en ting er den er 500, over 500 sider øh, lang, og den fysisk er tung. Mm. Men øh, de, de gange, jeg har forsøgt at gå i gang med den, der er jeg nemlig også gået i stå, fordi jeg synes den var lidt svært at komme igennem Ja, men altså, det de, de, de stikker så mange retninger.
0: Ja, der er nogle ting, hvis jeg lige tager sådan for tingene. Øh, der er nogle ting, som er rigtig fine. Ja, der er meget, der er rigtig, rigtig fine. Og der er også nogle ting, der er meget sådan, enklere til at forstå. Og primært øh, Frederik Egelunds øh, berettelser om Brasilien, synes jeg. Mm. Øh, hvis jeg lige kan læse lidt op. Ja. Fordi han er der jo. Og det er ligesom det, primært man ud af, det er at hans beskrivelser af landet. Lige nu handler det om det konkrete. Mit værelse, udsigten. Den klar blå himmel. Kaste op, ikke kaster op. Han drikker meget alkohol over. Og lyd, Karl Ove. Tømmermænd skaber altid en ekstrem følelhedsomhed hos mig. Overfor dufte, seksuelle fantasier, mad og lyd. Brasilien er i stor udstrækning et spørgsmål om lyd. Der er aldrig stille. Begrebet silencio eksisterer ikke her. Overalt og altid er der lyd. Sådan som der må have været i den jungle, som engang dækkede store dele af det land. Lige nu er der en stor hundekongres. I kvarteret lyder det til. Hunde mod FIFA. Et spektakel, hvor man kan udskille mindst 11-12 forskellige hundestemmer, hvis det er stemmer, de har. Et sted er der nogen, der spiller bossa nova på anlægget. En kvindestemme fra udenlægningshuset lige overfor. Dårn konversation nu, og der er afbrudt af små fnisanfald. Barnegråd også hver 10 minut et inden som som bulrer frem lige over hustagene. Så tæt på føles det, at man kunne skyde ned med buerpil brasilianerne kan ikke leve uden deres lyde, og der findes et vidunderligt ord for, for spektakel, barulio, og det indebærer, at man forbereder sig ret til at sætte funk på klokken tre om natten, højt og tydeligt, eller køre rundt i sin bil med bagsmækken åben, hvor man har placeret en enorm højtaler, som vælter hiphop ud, eller den seneste trendmusik fra Baria. Hensynsløsthed. Hensynsløst er ordet.
1: Hmm.
0: Så det er sådan, der får jeg et indblik i Brasilien, ja. som jeg ikke kender, og som han tydeligvis kender, fordi han har, holder meget af det her land. Ja. Og... Øhm, så det er sådan den del, der er sådan nogenlunde let afkodelig. Og så er der den del, som er sådan... <laughs> som er bare... Altså, og det er også det, der gør den her til noget særligt. Så bare er ren association og tankerække. Mm, jeg tog som eksempel, så tog jeg der, hvor jeg startede. Da jeg nåede til frem til 311, hvor jeg var sidde 311, hvor jeg var stoppet sidst. Det kapitel, det er også Frederik Egelund, der skriver det. Det handler først om den svenske forfatter Thomas Tandstrømmers metafors betydning for Frederik Egelunds dannelse, dengang jeg var en havnearbejder. <laughs> Så er det konceptet Alayda la bala kulens lov om, at man bliver skudt, hvis man brokker sig over gangsten i Rio. Så er der en fodboldkom, han spiller, hvor en voksen dreng får en lille barn til at græde. Så er der noget lidt om Suárez. Så er der noget om, at han var skilleret. Sådan er en analyse af de fire kampe, der har lige været blevet spillet. Så er lidt om en fælles bekendt, de havde ham og Knavsgaard, der slog sin kone. Så noget om Njals Saga. Og så slutter han med at fortælle om en gammel havnearbejder, der, der kender der døde af kraft. Og det, det. <laughs> altså det er sådan Det er en herlig kluder til ja. Som man far villig Og det, det er lidt det der er meningen ikke?
1: Ja Fedt
0: øh, Og igen her Det her er, jo, det er bog, Der tager udgangspunkt i VM Og så kommer der alligevel Sådan et stykke som det her Mit håb at EU styrkes af den seneste krise, og at hele projektet, det moderne, det vil sige verdensånden, Karl Ove, med hjælp fra fornuftens list, korrigerer det, som bør korrigeres, fortsætter med støttepakker til Sydeuropa med arbejde for en tobindskat og for en øget demokratisering inden for EU, og at Norge, denne uhørt rige lille, lille, uhørt rige, lille som er et demokratisk forbillede på så mange planer, kommer med. Min store frygt, at de nye nationalismer knæver EU stykker stykker indefra med det resultat, at dens vigtigste alliance går i stykker, den mellem Tyskland og Frankrig. Al europæisk sikkerhedspolitik går ud på den en eneste ting, at holde Tyskland bundet af tusinde forskellige aftaler. Hvis EU sprænges da, men først da, kan Rusland blive rigtig farligt. Og så vil det ikke være en farse længere, og måske får vi dag helt ny retorik at se en Putin eller en anden russisk leder, som skjuler sin egen fascisme i en modsat antifascistisk sprog. Selv for os ville det kunne blive farligt, og ikke kun for befolkningerne på Krim og i Ukraine. Og så, Karl Ove, tager jeg min familie og min pakkenelliker og flyver hertil, eller til min Amano i Chile. To afsluttende spørgsmål til min norske ven. EU og Norge, hvad tænker du? Bør Norge fortsætte udenfor, eller skal mand du i arbejde for et medlemskab? To, er der en forsvarsspiller, som du synes har stukket specielt ud i dette VM, og eller en forsvarsspiller, du kan identificere sig med i din egenskab af ex midbag på det norske forfatterlandshold?
1: Det er sjovt. Fuldstændig. Det, og det, det er et meget godt billede på, på bogen, som jeg også har, jeg har måske læst 20-30 sider, så jeg har ikke nået så langt, men det er det der med, at vi både er helt oppe i helikopteren og, og, og helt nede på græsset.
0: Mm, fuldstændig. Øhm, og nu kommer vi så til det der gør det relevant for os, og det var så, fordi det slutter med, med det med, øh, som jeg husker det. Knavsgaard, han svarer slet ikke på de her to spørgsmål. Han kører bare over et andet spor, <laughs> ja, og stærkt. det er sådan lidt af det lidt. Altså, ja. Nogle gange så tager de nogle tråd op, som den anden har skrevet om, og nogle gange gør de ikke, og sådan lidt. Uh, ja, for hvor
1: lang tid spiller den over bogen? Hele VM. Altså, og det, det, man kan også sige kun VM. Ja. Så, så det er fra VM starter cirka? Ja, til, til, til VM slutter. Ja, ja okay. det er det.
0: Og der er, sådan, der er datoer på hver dag. Du får godt spurgt. nok mailet noget. Det er helt vildt. Helt vildt. <laughs> og Knavsgaard, han rejser rundt i Polen på et tidspunkt, hvilket selvfølgelig fører til en snak om Øh, arkitekturen i Varsjava okay, altså så, så øh, de kommer virkelig vidt omkring okay. øhm, og så er det det med fodbold det er jo egentlig ikke sådan overvældende analyser af spil de er jo, de er jo ikke, altså, ikke fodboldanalytikere og, og jeg tror det knavs til på et tidspunkt det er meget sjovt vi er nok to af de mest modvillige rapporter under dette VM Levmanden, som bare spiller fodbold og drikker I stedet for at se kampe Og protestanten, som konsekvent sover sig igennem alle kampe Og begge har store problemer med at analysere, læse, forstå Det er lidt fodbold, de trods alt ser <laughs> Så det øh, Men fordi de skriver så godt Så er der jo stadigvæk noget at hente i fodboldafsnittene øh, øh, han, han, Jeg tog bare nogle eksempler frem altså, øh, Der er en af dem, der skriver på et tidspunkt Sarvis blik Lyder det ikke som titlen på en lukkende dæksamling og Knavsgaard går meget op i, at Angel de Maria ligner Franz Kafka, og de skriver om kampen mellem USA og Tyskland, at det er sådan protestantisk fodbold. Nu er det helt tilfældigt lige sådan tre litterære eksempler, jeg, jeg valgte, men der er bare nogle rigtig gode ting ja, i det, og den ja. her måde, de sådan oplever sporten på. Ikke i analyserne, de siger ikke noget sådan begavet om selve spillestilen. Mm. Eller øh, siger, at det er jo derfor, det hold vandt, og derfor det tabte. Men der er sådan noget i sjælen i sporten, ja. og, øh, og måden at tale om det på. Øhm, de taler om der, hvor kvartfinalerne er forbi mm. i VM. Og det vigtigste stadigvæk er på vej, men det er også trist, fordi nu er det, som den der overflod den er bare forbi. Mm. Øh, det kender vi jo alle sammen, det der med, at vi... Vi, siger
1: Kian han er altid i krise efter Præcis,
0: jeg tænker tit på, på Kian, der tænker Kian på det, det, ja. Som siger det der med At han øh, et år forinden Kan han finde på at sige, at han glæder sig til VM Men han allerede nu lille smule begyndt at frygte Det øjeblik, hvor der ikke er eftergruppespil Hvor der ikke er en kamp hver dag <laughs> <laughs> Og det er lidt det samme, hvad de ud i det her. Man spiller jo for ligesom at få noget frem til finalen ja. Og sådan noget, ikke Men øh, man er Man, man er også over, at når når gruppe spiller kvartfinalerne mm. forbi, er der ikke lige så meget fodbold, som der har været der ja. ved at være forbi. Og det sammenligner de med sådan en... Øh, når når de der, det der gule hav af mælkebøtter er blevet forvandlet til grå, øh, ja. grå mælkebøtter, også, også med, med støvdragerne, mm. som de flyver rundt. Fordi det er, sådan, det er et betegn på, at måske er foråret at være forbi, og det er blevet, så er blevet sommer. Og det er måske sommeren, man egentlig gerne er på vej hen til, men det er stadig trist at foråret ja. er forbi. Ikke? Så... Øh,
1: men en god bog. Ja, ja. virkelig. Det lyder, det lyder også sådan. At det, man, ja.
0: man skal bare erkende, at man ikke kan besejre den, synes jeg. Ja. At det er ikke en bog, man, man kommer til at vinde over.
1: Man ligger den ikke og siger, nu har jeg forstået det. Nej, ja. man skal tage det som en oplevelse
0: <laughs> undervejs, og så skal ja. man tage de ting, man kan. Øhm, det er en ændret oplevelse, at læse i dag, fordi det er ikke længere er det seneste VM, ting jeg over. Ja. Når de for eksempel skriver om Uruguay, så skal de tænke sådan, hov. Ja. Oh, nej, det VM, jeg tænker på, det var mm. det, der blev spillet i Rusland, hvor de var med og sådan ja. Men skal lige en, en tak ja. længere tilbage. Øhm, men det er skide sjovt at læse om, fordi det er, det er stadig sjovt at læse om, fordi det, man ligesom følger fremdriften, og fordi de er skrevet mm. umiddelbart ud fra de tank. Der på et tidspunkt, så siger, jeg tror det er Knavskård, som har talt med en ven, som siger, det her bliver Suarez VM. Mm. Fordi han har været så altså god og scorer de der ja. kan du skam, han scorede to mål mod England. Mm. ja. Og der ved de ikke på et tidspunkt, at Suarez kommer til at stjæle billedet, fordi han bider linje oh, Og det samme, ja, øh, det der med, det er jo særlig fascinerende at følge Brasilien op gennem den her bog. Det er jo ligesom det hold Ekelund han holder ja. med, han er på hjemmebane og sådan noget. Og vi ved, at undergangen kommer ja. i en grad, som man aldrig nogensinde har set lignende ved et verdensmesterskab. Og Egelund, han siger på et tidspunkt, at han har sådan en pervers drøm om, at Brasilien ryger ud, så han kan få lov at dække sorgen mens han er der. Æh, det kan jeg tage lov til. Og så, så glæder man sig nemlig til at læse ja. videre, Æh, og det er virkelig værd at læse om den her 7-1-kamp, øh, fordi det er værd at læse næsten alt, hvad der er skrevet om 7-1-kampen, men også fordi han, mm. han skriver så godt, som han gør, og jeg vil, ligesom ikke, jeg vil ikke læse det kapitel op, øh, fordi han, øh, han, øh, det specifikte kapitel, hvor han skriver op at opleve 7-1-kampen, er skrevet uden et eneste punktum, men bare går sådan fra... Hvor han skriver om det der med at tage ud, og dem han skal se dem sammen med, og sidder sammen med dem, og øh, helt almindelige kampeoplevelser, hils på de der personer, der Sist. er der, og så går det bare over og bliver værre og værre og værre, uden vi ligesom får de der punktummer, som ligesom markerer der er et stop her. Det bliver bare værre og værre og værre og værre og værre, ikke? Det, det er fedt. Det er rigtig fedt. Ja, hvis jeg lige skal læse en sidste ting op, så er det, hvor han skriver om dagen efter. Ja. Øhm, som I lige skal finde, hvor oh, det var I ikke der. Det var heller ikke rigtigt. Der. I går vågnede jeg tidligt, som om jeg vågnede af den voldsomme stillhed og sorg, som om 100.000 vis af for sorg i atmosfæren og vækkede mig ekstra tidligt, bare for at jeg skulle få lov at opleve stillheden. Ingenting hørtes, selvom det var en almindelig arbejdsdag. Ikke en hund, ikke et barn, intet nader. natter. Hvilket jo strider mod det, det, han har skrevet cirka 500 sider forinden, ja. om hvordan der om altid Støye. er larm ja. i Brasilien. Ikke? Ja. Så der får man ligesom hvad fanden det her ja. nederlag gjorde ved brasilianerne. Så pludselig skærer stillheden i et skænderi mellem en mand og en kvinde i huset ved siden af. En fortvivlet stemme råber noget om Cinco Anjos 5 år, og jeg regner med, at skænderi vil accelerere og tage fart, men efter 20 sekunder æbber det ud, for så at blive opslugt af den stillhed, som dækker fokus som et hav.
1: Ja. Jamen ja, det er jo... Øh... Nu, har jeg, nu havde jeg i mange år stået, haft Inverting the Pyramid på... på på listen, som den hvide valg, og nu må, må det være den der, som, øh, som jeg på et tidspunkt skal have kastet mig over, fordi det, man kan bare se på, på coveret og på forfatterne og sådan noget, at, at det er sådan en, der vil være en, en fed læseoplevelse, at ja,
0: ja, det, det er sådan en, det kan vi overveje, nu har vi selvfølgelig allerede talt om ja, i, i en, en del, men vi kunne godt lave en, en udsendelse ud, for sig selv, fordi der er så meget i det, også om ja. de her to forskellige personligheder, det er ligesom mm. bygget op omkring, det her med, at som de også sagde, som jeg lige delt stykke læste op, at uh, Frederik Egelon han er sådan en levemand, som, som har. Han skriver blandt andet om det her med, at han har, han har haft kraft på et tidspunkt, har overlevet kraftsygdommen. Mm. Men siden da, så er det, det at leve er blevet meget vigtigt for ham. Det er vigtigt at nyde livet. Det er vigtigt at spise god mad og elske og spille fodbold og mm. og mere mere sådan... Ej, jeg skal jeg skal jo bare have noget at spise. Altså for sådan en hårdt sat op, ikke? At han er protestant, og han er, er, også, og, og han er, er ikke en romantiker. <laughs> han er ikke romantiker. Han er sådan... Han er ikke en nyder, en livsnyder. Ej, han
1: er jo kyniker. Ja. Og også det, der sådan, står frem, uden jeg har læst alle de der mine kampbøger, men det ved også det, der er sådan et gennemgående tema, Det har jeg allerede ikke læst. At livet er hårdt. Jeg det har jeg ved, ikke læst det. Nej, jeg har heller ikke med det. Er det
0: jeg er egentlig ikke sådan behård? Nej. Der mangler der sådan... Men jeg har ikke behov for, efter at støtte på ham i den her. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at jeg skal læse seks bind med ham. Jeg er mere til Egelund og hans livsfilosofi, vil jeg sige.
1: Men jeg tænker også, det er ham, der lever det det fede liv den sommer der med at være i Brasilien og og overvære det hele.
0: Ja, men der er jo også en en skønhed ved at være knavsgård, som står op om morgenen og laver smørmadpakker til sine børn og er sammen med sine børn, som han elsker, og så går han ind, og så arbejder han lidt med at skrive, eller læse nogle manuskripter, og så tager han til stranden, en smuk sommer i, mm. i Sydsverige, og så tager de til stranden og spiser en is, og så tager de hjem igen, og så ser de VM-fodbold, og så går de i seng, og så gør de det samme næste dag.
1: Ja, det er jo øh, den klassiske øh, græsset af grønner på den anden side, mm. altså at den ene øh, måske, øh, nu ved jeg ikke om ikke det er, han har familie osv., men, men det er jo en klassisk... Øh. Jo, det har han, og ja. dem siger
0: han også, at han savner, men... Ja. Øh, Knausgård savner også og ja, at være i Brasilien, når det han det. læser om Egelund skriver.
1: Ja. Og det er jo bare et, det var jo et fantastisk, det er men det var vidunderligt sommer, den der jo, vi, vi var væk ikke to på tidspladet på et tidspunkt, og, så jeg kan levende forestille mig, at sådan kunne dykke ned i den på en anden form, det, det kunne jeg godt tænke mig, fordi, fordi jeg har bare så gode minder fra den sommer der, og det ved hvor vi tog jo var i København hele tiden, mm. men jo også bare stod op, tog på redaktionen og skrev om fodbold, tog ud i byen og så fodbold, tog hjem og så en kamp mere, mm. gik i seng, og så startede det forfra dagen ja, efter.
0: Det var det VM, hvor jeg så samt lige 64 kampe. Ja, ja, det var skønt. Det var skønt. <laughs> øhm. Og de, de snakker meget om, hvor godt et VM der. er. Ja. Og det var også sådan, som det, jeg husker det, det. Ja. så snakkede vi om, at det var virkelig, virkelig et fremragende VM. Mm. Og så dykker det måske en lille smule i knockout-fasen, ja, primært fordi der ikke beskåede særlig mange mål. Alle ja. kampene var meget målfærdige indtil der så var mm. en, hvor der beskåede otte.
1: <laughs> ja, det var, det var helt suverænt det der. Fedt, jamen, eh, øh, det kunne godt være, at vi kommer til at dykke ned med, ned, mere ned i den på et Det kan
0: sagtens Hvis jeg lige skal af med at sige, det er selvfølgelig en klar anbefaling. Øh, vær opmærksom på, at det er en, et vildt rigt mm. at begive sig i kasse ja. og at man tager ind på nogle steder, som, øh, som man ikke ved, hvor man, at man skal <laughs> ja. hen to sider for inden, og der er også nogle, nogle gange, hvor man kommer til at space ud ja. i to sider. Og det er okay, fordi man kan samle tråden op igen mm. øh, senere, netop fordi det er så... Ja. Øh, forskelligt, hvor man ender henne og u- 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 Altså sådan u- Uforudsigeligt, hvor man ender henne øh, Og så kan jeg anbefale den, synes jeg At læse den ret intensivt. Mm. Altså, jeg skulle
1: lige sige, fordi det der med Vi har også først snakket om, så kunne man tage et kapitel øh, Hvis du lå på natbord, så kunne man tage et kapitel en gang imellem Men det vil du faktisk ikke anbefale
0: Jeg synes i hvert fald, det har virket for mig Bare at, give, altså bare ja. at ja. kaste mig med hovedet Først ned ja. i den Og så bare lade mig opsluge.
1: Okay det er svært at komme, efter, at komme efter den der bog der, og, og den anbefaling og, og alt det der, på de, de, jeg tror ikke, vi kommer længere væk fra ude hjemme her, i min, jeg har læst siden sidst.
0: Nej, men det, det er jo også meningen. Altså, der er jo flere fodboldoplevelser og flere bogoplevelser, ja. øh, forskellige typer at have, og det er ene er ikke mere rigtig end den anden.
1: Men hvis man ikke lige kan overskue øh, en, en hel uge, hvor man skal kun læse i den der nærmest, eller en hel weekend, så kan man tage den bog, jeg har læst på en eftermiddag... Og det er Claus Bro, L- Klaus Bro Larsen, Fortællinger fra Middagscirklen. Claus Bro Larsen, Fortællinger fra Middagscirklen. Det er lige sagt det der. Og det er jo øh, historien om øh, dommeren, Claus Bro øh, fodboldliv dommerliv. Den er udgivet i 2013, og det er en, der hedder Lars Bro Jensen, der har skrevet den. Øhm, og den er jo så 148 sider lang eller kort, kan du kalde det. Og jeg, du kan lige kigge her, Sebastian, det er dårlige, de er dårlige radio. Men øh, det er jo store bogstaver ja, og der er store mellemrum. der er der store mellemrum. Og der er, der er også nogle billeder i... Var, jeg ved, der var ikke nogle billeder i, ude af hjemmet er der det? Øh, nej. nej, det er der ikke. <laughs> det, det, er også, det er der nemlig her. Ikke. Det er der også øh, nogle stykker af her. Øh, og det er bare en, øh, en hyggelig sludrebog. Øh, ingen gang... Jeg synes ikke engang, der er sådan... D- 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 en, øh, en rød tråd eller en vinkel, det, det siger titlen jo også, fortællinger fra middagssirklen. Det kunne lige så godt have hed Et liv i middagssirklen. Men det gør det dog ikke, det, det, dog ikke. det er en væsentlig forskel. Men det er, det, bogen, det er en perfe- på den måde er det en perfekt titel, fordi det er fortællinger mm. fra middagssirklen. Det er forskellige anekdoter og oplevelser, som dom- Claus Bo Larsen, har haft som, øh, som dommer. Vi får ikke øh, ret meget at vide om ham som privatperson, det behøver man selvfølgelig ikke. Man får ikke ret meget at vide sådan, om hans... Øh, om der er nogle indre kampe som dommer, eller sådan helt den der, det er altså det, der, jeg tænker, når man vil høre fra dommeren hvordan er det at være manden i midten, der tager beslutninger og har stor indflydelse på kampen? Der er ikke de der sådan store filosofiske, psykologiske betragtninger om at være mand med fløjtene. Så det er en hyggelig fodboldbog, hvor, øh, hvor han fortæller om forskellige oplevelser, han har haft. Der der er den der helt berømte, der øh, en, af hans, en af de første gange, han sådan beamer op i dansk fodbold, øh, hvor han jo øh, går på knæ for, for, for Bjarne Goldbæk ind i parken, fordi, fordi han der øh, for Frisberg lige inden, at Bjarne Goldbæk han så knælder den op i hjørnet. Og det var Frisbergs FCK, mm. og Goldbæk scorer sig for FCK, og det må han så annullere et måske sæsonens flotteste mål. Nu fortæller han lige over tre sider, og så er der et kapitel om, øh, at han prøvede at dømme fire kampe i England inden, inden for en måned, og... Og, og, det var, og, og, og så, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad han vil fortælle med det faktisk, udover at det var fedt at være i England fire gange, og at det gik godt, og der var kvartfinale i Champions League og sådan noget. Så nu starter jeg lidt på en negativ klinge, når jeg siger alt det her, fordi det er jo også sjovt at høre om en mand, der har været i den absolute verdenselit inden for dommerfaget og som øh, bare har bevaret benene på jorden. Vi kender jo alle sammen Claus Polarsen som den her dommer med et smil på læben og en frisk bemærkning. Det har vi jo hørt masser af spillere fortælle om. Og vi har også kunne se ham, når han er optrådt i medieinterviews, at han er virkelig en folkelig dommer.
0: Det, det ligger jo næsten i titlen. Mm. Altså det der med, at han ligesom beskriver sig selv som sådan en midtercirkeldommer, der bare <laughs> ja, ligger der. Ja, ikke? Ja. Altså der, der er noget humor allerede i titlen, synes jeg. Ja, Man ligesom kan, ja. kan, kan kolde ko- ud af det.
1: Øhm og så er det, jo, det er faktisk lidt overrasket, da jeg læser den over, fordi vi, er, vi har jo altid hørt om, når, man, når jeg tænker på Claus Bo Larsen, så tænker vi jo, årets dommer fire gange i træk, og alle spillere sagde altid, hvorfor dommer du ikke bare ligesom Claus og Claus noget. Det er ham, det, det lest... jo stadigvæk ham, de nævner, ja, synes ja, jeg ofte. præcis. Det er den ene ting. Den anden ting er jo så, at vi altid siger med ham, han fik aldrig en slutrunde. Og, og det er jo rigtigt, og det står der også lidt om. Det kunne måske også have været foldet endnu mere ud, tænker jeg. Men det er igen... Han er en flink fyr, mm. så han vil ikke sådan gå ind i det der. Han fortæller, sådan, hvorfor han tror og sådan noget, men, øh, men så får vi jo, får vi jo alligevel øh, blevet gjort opmærksom på, at han har en, en Champions League semifinale, og han, har, han er til OL, og han er, har en, øh, en Super, UEFA Supercup finale. Så han har jo haft alle de største kampe, undtagen lige en, en Champions League finale, eller et, et slutrunde. Mm. Øh, og det vidner jo om, at han er Rigtig god dommer, og, så, og, og det er også det, han altid har fortalt i interviews. Jamen for at komme det op, så skal man også være god til det politiske spil. Det synes jeg også, både ham og Peter Mikkelsen altid har nævnt, at, mm-hmm. at der, er, der er et eller andet... Øh... Ja, jeg ved ikke, om der er konvolutter i spil eller sådan noget, men er, det er i hvert fald det her med, at man skal være god til at, til at, til at lave lobbyisme selv. Øhm, og det, det fortæller han så også. Det, det har han aldrig givet til noget der. Og jeg kan heller ikke forestille mig sådan Claus Polar. Der er nogle billeder af ham, men han... Jeg forstår mig ikke som en vand, der sådan går med slips, <laughs> for eksempel. Men, øh, men ja, en hyggelig bog, og, og mange, øh, mange anekdoter, og, og nogle af dem er jo så sjovere og bedre end andre. Øh. Og så er der mange, mange gange, hvor han, sådan fortæller, han fortæller lidt om det der med at skulle stå med fløjten, og han, han, han dømmer en kamp, vi tog op se, øh, kamp mod Horsens på sidste spilledag i Superligaen ja. i 2012 hvor Nordjylland skal vinde for at sikre sig det danske mesterskab. Og der, der fortæller han også om det der med, at han, han laver en fejlkendelse i starten af kampen, hvor han burde have dømt, jeg mener, det er straffespark til, til Nordjylland. jeg kan ikke lige huske den selv detaljen der fra kampen, men, men hvor han sådan, at, at den sidder i baghovedet, og han kommer ind i omklædningsrummet, der står 0 ved pausen her, og Nordsjælland skal vinde, øh, som jeg mener det. Øh, og så øh, Det skriver han i hvert fald Det er jeg faktisk ikke lige få jeg, jeg kan ikke huske om
0: De scorer Jeg en, kan ikke huske om De lige en
1: pausen Han har bare han også lige Han forklarer bare en episode om At han har fået en masse sms'er mm. Han plejer aldrig at tjekke telefonen Men det gør han der Og får en masse sms'er om At, øh, at der var altså Et fejlkendelse og han sådan siger Og der, der kommer vi lidt ind i Dommerens hoved Det der med Det må man jo ikke tage med ud på banen Og man må ikke komme til at lave den der Kompensationsdom Og sådan noget øh, det kunne jeg godt have haft noget, kunne tænke mig ja. noget mere af, sådan en bog. Det er de der dilemmaer, man står i. Han fortæller om nogle fejlkendelser, han har lavet. Men jeg synes altid, at kapitlerne ender med, så kom jeg med en, en frisk bemærkning, og så gik det fint alligevel. Eller så kom jeg og, og dømte en god anhandler, og så gik det fint. Altså alle kapitler og alle episoder, han har været i, de ender lykkeligt. eller så Der får han sådan sned sig ud. Det er måske også fortællingen om ham, at det kan han. Men, men det er ikke en bog, hvor det gør ondt på noget tidspunkt, synes jeg. Og det, det kan jeg jo godt lide, når det, når det gør lidt. Altså det synes jeg giver en bog lidt kant, når der også er lidt om modgangen.
0: Der er to, der er to øh, typer af den der slags bøger. Der er dem, der ligesom, øh, bekræfter det billede, vi har mm. af manden i forvejen, ja. og så er der dem, der ligesom ændrer det billede af manden, mm. vi havde i forvejen. Og vi, det er jo ikke lang tid til, vi snakkede om Agassi, ja. Øh, ja. som er den, hvor man ligesom får et andet billede af personen, som vi havde i forvejen. Mm. Og så er der den der, som stadig kan være en rigtig fin læseoplevelse, hvor vi, mm. hvor vi bare går ud med at sige, Claus Borg Larsen, her var hun fuldstændig <laughs> ja.
1: Og du sagde du selv det der med humor. Og der er simpelthen et kapitel, der hedder Humor og historier. <laughs> og, det er igen, og det er sådan et billede på bogen fordi Øh, jeg kan lige starte med at læse op, hvad, den, øh, hvad det her kapitel handler om, for der er lige en prolog på det kapitel. I løbet af sine 32 år som aktiv dommer har Claus Bolarsen oplevet at stå under massivt pres. I Danmark har han dømt tre pokalfinaler samt et tosiffret antal New Firm-opgører mellem Brøndby og FC København. I udlandet har han blandt andet dømt VM for klubhold, et tosiffret antal Champions League-kamp herunder en simmerfinal, supercup i Monaco samt en VM-playoff-kamp i Montevideo i Uruguay. Presset skal håndteres for enhver dommer og Claus Bo's bedste våben er og har altid været hans humor, som tusindvis af spillere, ledere, trænere, præsidenter og direktører har oplevet. Tusindvis. <laughs> det er det, der kendetegner Fynbogen. Denne bog ville ikke være komplet uden en række af de skæveste hændelser, som Claus Bo Larsen gennem sit liv som aktiv dommer har oplevet, og ved foredrag på fortælle anekdoter om. Og så er det sådan, øh, så følger der sådan 5-6 håndplukkede anekdoter, som ikke, der er ikke nogen røde trød eller noget, det er bare, så var der den gang. Øh, Don Ø kom ned i omklædningsrummet og sagde, Øj, hvor lavede du en fejl i dag, råber Don Ø kærligt, kærdigt, da han kom ind i omklædningsrummet. Jamen ikke lige så stor en fejl, som din mor og far har lavet, svarer Klaus Brug så. Det er så en af dæktoner, <laughs> <laughs> virkelig bøvede. Og så var der den gang, hvor han mødte Brian Sten, øh, som var AGF-sportschef, som åbenbart altid har været kendt for en sådan lidt øh, autræet tøjstil. Og så siger øh, Brian Sten Nielsen, da han siger Claus Bro Åh nej, er det nu dig igen, din forbandede dommer? Du ødelægger, jo det, du ødelægger det jo for begge hold i dag igen, råber Brian Sten, mens han griner i sit ternede, elegante jakkesæt. Hvad sagde han, Brian Sten? Har du været til karneval i det der, klunds? spørger Claus Bro retorisk. Og så slutter anekdoten der.
0: Det er meget sådan, se hvor sjov jeg er. <laughs> ja, præcis. Og det,
1: altså, det, er ikke, det, det er jo ikke rigtig sjovt, det, det hele synes jeg. Ej. Øh, nej. Men, øh, men ja, en... en, en en skæve bog og, og sjov at have på hylden, og så altså 148 sider, den kan læses på en eftermiddag, øh, og det, var, det må jeg også om det lige den her gang, og det var måske meget godt, når du så havde en mobbedreng med.
0: På sin vis, det her var jo ikke en, 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 den store sommerferieudgave, mm. som, eller den vi lavede sidste år, mm. men på sin vis er det her begge to gode sommerferiebøger. Ja. Forstået på den her måde. Vi, tal, vi talte sidst om det her med, at der er mange, som øh, læser sommerferie. Nu er der nok ikke så mange, der skal ned og ligge ved, ved poolen i grækenland og Spanien øh, den her sommer. Men, øh, men øh, det her det er ligesom bøger. Det her, men der har man ofte, der er ofte nogen, der ned ved poolen op i sommerferien læser som man ikke normalt læser. Mm. Mm. Og så er det også nogle gange rart at have noget, der er lidt let at gå til. Og der var den der Claus Bo Larsen-bog om ja. en person, som rigtig mange fodboldfans har et forhold til, var et rigtig fint mod, uh, rigtig fint sommerferiebog. En rigtig god poolbog.
1: Ja, lige præcis. Uh,
0: strandtaskebog. Og,
1: og også fordi, nogle gange kan jeg også godt bare lide uh, og læse en bog, der, hvor jeg ikke bliver udfordret. Ja. Ligesom den der. Altså sådan en, hvor jeg bare hygger mig. Og, uh, altså det er jo sådan lidt en, ligesom hvis man tager et, et afsnit af Seinfeld eller et eller andet, mm. det, for, for bare lige at slå hjernen fra mm. og blive underholdt. Det, det gør man med den her
0: ja. Omvendt, er det her også en, øh, hjemme ude også en rigtig god sommerferiebog? Fordi det er netop nu, øh, når man, er, man har ferie, og jeg ved ikke, hvordan andre folk holder ferie, men jeg kan godt bare lægge mig ved en strand i en, eller ved en pool i flere timer, og så bare dykke ja, ned i en bog. Ja. Og det er, når man ligesom har tiden til at gøre det, at hjemme ude for alvor Præcis. træder frem, og man får mest muligt ud af den, synes jeg. Så også begge to gode sommerferiebøger.
1: Og øh, nu er vi af bøger, man kan læse i sommerferien, så... Øh så kan vi lige så godt tage hul på dagens tema her en halv time ind i udsendelsen. Dagens udsendelse, den skal primært handle om en enkelt bog, nemlig den, der hedder Loppen, Elefantkongen og de andre fodboldhelte. Fordi her på Bolterbøger, så er vi jo så heldige, at vi en gang mellem kan få fuld indsigt i den bog, vi taler om, i og med, at vi har forfatteren i studiet. Det har vi gjort med Joachimard Jacobsen, og, og jeg har også fået lov at fortælle om min jaktning i Madrid. Og det er jo dig, der har skrevet den her bog, Sebastian. Ja. Først og fremmest, tillykke med udgivelsen. Tak for det. Hvordan føles det at have, have bogen mellem øh, hænderne?
0: Åh, oh, det er dejligt. <laughs> uh, det er en lettelse at være færdig. Det er også en uh, kæm-universitet, synes jeg. Helt ærligt. Altså, det er virkelig sådan forbundet med det. Og da, da det der med, at jeg, uh, jeg meldte ud, at nu havde jeg skrevet den her. Jeg har ikke sådan talt, talt meget. Jeg har jeg givet bare par i DNA, blandt andet her i bold og bøger om, at jeg ja. havde noget på vej. Uh, det er jo så den her uh, børnebog. Da jeg ligesom sagde, nu er den her. Nu er den klar. Uh, man kan gå ind og købe den. Alle dem, der ligesom, øh, det gjorde mig selvfølgelig utrolig glad og stolt over, at der var mange, der reagerede sig, at den havde købt. Øh, og der var nogen, der gik videre og anbefalede den på deres egne sociale medier mm. og sådan noget. Ja. Det gjorde mig virkelig stolt, men jeg var også en lille smule nervøs, var det, for jeg var sådan, så, så... I har jo ikke læst den. <laughs> <laughs> altså, hvad nu hvis den er rigtig dårlig? Hvad nu hvis det er noget lort? I ved det ikke. Ja, uh, så det gjorde mig nervøs, mm. den der tillid, folk vis på, ja. på mine vegne. det ja. Det, det er, der er sådan noget ambivalent forbundet med, med, med hele den her bogproces for mm. mig, synes jeg, fordi det er, øh, det er skide sjovt at skrive en bog, det er også forbandet hårdt, mm. og det er rigtig dejligt at have den ude, men det er også altså nervepirrende, mm. fordi hvordan bliver den modtaget, er der overhovedet nogen, der gider købe den, er der nogen, der sådan tager den og siger sådan, Sebastian, det, det er jo ikke en bog det her, du ved du hvor hvad du laver altså altså det tror ikke, det var, jeg. han er ikke noget tøj på øh, ja. han, altså, det, det, der, der er bare sådan, ja. der er mange for, følelser forbundet med det
1: det er øh, det er fuldforståeligt øh, og vi kommer til at dykke noget, led, vi kommer til at dykke ned i noget af det der øh, i løbet af din øh, snak vi skal have nu vi kan vel lige starte med at vardeklere her ligesom at jeg, jeg jeg talte om i Rækken i Madrid øh, for et øh, et halvt års tid siden så øh, så har vi det jo sådan at, at når man har en podcast om fodboldbøger så er det jo tosset, ikke at tale om en bog, som en af os selv øh, har udgivet. Som sagt, så gjorde vi det med min bog i efteråret, og nu gør vi det så med den her. Og det er jo ikke meningen, at det, her, det skal være sådan en øh, skjult reklame for Sebastians bog, men det kan give et særligt indblik, både i, i, i bogens indhold, selvfølgelig, men også i det skrivearbejde, og det er nogle af de følelser, du taler om her, Sebastian, der, der, der er forbundet med at udgive en bog, og så i det her tilfælde, der er en særlig type fodboldbog. Øh, og, så, og lige præcis det der med, at det er en særlig type fodboldbog, det vil vi også brede ud lidt i, i snakken her. Øh, og Sebastian, Loppen, Elefantkongen og de andre fodboldhelte. Det er titlen. Ja. Øh, og så er det jo en, har du jo skrevet på Twitter, at det, og du har også fortalt mig, at det står også, det er en bog, der er henvendt til børn. Mm-hmm. Og der står på forsiden her, øh, 11 sande fodboldhistorier. Og du skrev også på Twitter, at det er en bog om, om 11 historier om store fodboldspillere. Øh, når det, nu, nu har jeg lige sådan, øh, sat et par overskrifter på, men kan du så ikke lige fortælle, start med at fortælle, jamen, hvad er egentlig tanken? Bag den bog her
0: Tanken, om, at det... Tanken er At øh, for nogle år siden udkom der en bog Der hed Piraten, Kantebag, Kannibalen og de andre Landevejsrøver øh, Som var en bog om cykelsport Som tog Virkelige Historier om cykelsport øh, For eksempel Om øh, Marco Pantani og mm. hans Tour de France sejre øh, og et samlet Tour de France sejren i 1998 Øh, nogle om Fausto kopier hans bedrifter i sådan, slut 40'erne, start 50'erne Og fortalt dem til børn Og forladet og bagmanden bag den bog ville gerne have det samme med fodbold mm. Det vil sige øh, virkelige historier om virkelige fodboldspillere Dramatiseret og fortalt til børn mm. Og den kom jeg så ind over Og det var så sådan det blev øh, At øh, den skulle jeg skrive Og det er det det er blevet Det er øh, 11 kapitler om 11 fodboldspillere og deres historier, som er knyttet til slutrunder. Fordi der er et EM, der skal starte lige her om en lille uge, men som ikke kommer til at starte alligevel. Og det var selvfølgelig tænkt i anledning af det EM. altså ja, vi fortælle 11 slutrunde historier om, øh, om, om 11 fodboldspillere. Ja. Så det vil for eksempel sige, vi får tage nogle eksempler og kigge i indholdsfortegnelsen, det er historien om, øh, lad os bare tage de tre første, Pelé og hans verdensmesterskab med Brasilien i 1958. Det er Messi, Lionel Messi, og hans Copa America-finalen 2016. Mm. Og det er Antonin Panenka, Tjekoslovakiet i Vesttyskland, EM-finalen mm. 76, og så videre. Ja, når man lige, i 1976,
1: osv. Ja, når man lige læser ligesom igennem her, så, er det jo, så tager de udgangspunkt, eller har en omdrejningspunkt omkring EM finaler, faktisk, når man lige ja. løber den igennem. Men vi får jo så hele, liv, hele livsfortællingen om, om den person her i virkeligheden. Det kan vi også lige vende, vende tilbage til... Så det er sådan, den er bygget op jo. 11 kapitler, de kan vel læses, øh, de kan vel læses sådan, øh,
0: det er, som man vil. Fuldstændig, ja. Jeg synes, det er meget godt at, at starte med Pelé. Ja. Fordi det er det første kapitel, og det, øh, Pelé ender på en eller anden måde med at optræde mange gange gennem fodboldhistorien mm. og dukker også op i flere af de andre ja. kapitler, faktisk. Øh, så det er meget godt at starte med det, men de kan læses uafhængigt, det er, det er historier. Ja. Og ja, det var ligesom sådan et benspænd, fordi hvis man bare skulle tage 11 fodboldspillere, så hvor skulle man så starte og slutte med, mm. hvor man skulle vælge? Ja. Så det var ligesom et benspænder til den. Det skal på en eller anden måde kunne knyttes til en stor slutrunde og en finale i en stor slutrunde.
1: Mm. Ja, det kan man sige. Der er også noget på spil, og det gør en fortælling jo altid god, at der er noget på spil for ja. solen. Øh, nu ser vi en børnebog. Vi kan lige til de der formelle ting, eller hvad skal vi kalde det, øh, på plads først. En børnebog, hvem er den henvendt til den bog her?
0: Den er henvendt til... Øh Børn i sådan alderen 8, omkring 8, og så op efter. Mm. Æh, ja, vi har også eksempler på børn som også har hørt nogle af kapitlerne, jeg har fået et højt og godt kunne lide dem. Æh, og så håber jeg alle andre, der har en interesse i fodbold, fordi jeg bilder mig ind, at altså, det er det, der gør, at det børnebøger er børnebøger, eller bør, en børne, børnebog er øh, sprogt, har jeg forsøgt på mm. i hvert fald. Ja. Historierne. Vel, er jo hentet mange gange i, i bøger til voksne, øh, og inspirationen derfra mm. og fortællingerne. Altså historien om, om Pelé og historien om Panenka, for at nu at tage de to, to af dem, jeg har nævnt, er jo også historier, øh, som vi, så, som, bø- som voksne vil kunne ja. få noget ud af.
1: Ja, ja og det er, jo, det er jo ikke, fordi der er breaking news i, i de kapitler her, men der kan jo alligevel godt være nogle detaljer, man måske ikke lige kender, mm. eller nogle, øh, nogle fortællinger, eller nogle øh, dele af de her personers liv, Plus der er jo et af i hvert fald minimum en af de personer, der optrådte i jeg ikke kendte, for jeg havde før ja. jeg læst den. Det kan vi lige vende tilbage til også. Øhm, nu, vi kommer også tilbage til det med at skrive til børn, for det synes jeg lyder enormt spændende, hvordan man gør det. Men øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at dykke lidt mere det her med, nu har vi snakket om, at det, var, at det skulle være slutrunder, mm-hmm. det skulle være finaler. Øh, så er der stadig stadigvæk rigtig mange mennesker og fodboldspillere, man kan vælge. Mm. Så hvordan valgte du Og jeg tænker også forelaget har været over Hvordan valgte du de spillere der skulle med i bogen Jeg ved ikke om vi behøver at spøjle alle 11 Men nu har du lige om tre i hvert fald Altså var der nogle andre kriterier Eller hvad? hvordan greb du den der udvalgelsesproces an?
0: Altså øh, til at starte med Var det sådan helt overfladisk ja. Til at starte med ville jeg gerne have nogle vinderhistorier mm. øh, Til at starte med Var det faktisk tanken Det skulle alle sammen skulle være nogen der havde vundet ja, det, altså, ja. 11 vinderhistorier øh, så jeg gik simpelthen ned, så fandt jeg gik jeg på Wikipedia, <laughs> øh, bare så, jeg, jeg bilder mig ind, jeg godt kan have i hovedet, øh, men, men bare for en god så jeg så ligesom havde det på papir, og så gik jeg ligesom igennem en for en, og tænkte, om jeg bare sådan umiddelbart på stående fod ville kunne udpege en, øh, en historie, bare sådan ud fra min egen viden om slutrunderne, ville kunne udpege en historie ved VM øh, 30, øh, mm. VM 50, osv. Og, og, og det var jo ligesom også afhængigt af, at det skal siges Jeg har bestræbt mig efter at alt i de her bøger Er sandt På den måde har jeg tænkt det som Det, det, er, det, er, jo, altså det, det er jo dramatisering Men på den måde er det et journalistisk produkt mm. på, den, på baggrund af at alt hvad jeg ligesom skriver Skal have baggrund i noget sandt mm. Citaterne er nogle jeg har hentet fra At spillerne har sagt de har sagt det Eller at de decideret har udtalt det til et interview Eller ja, det, hvis der står de, tænkte ja. Så er det noget de har fortalt De tænkte på det tidspunkt ja. Så på den måde Der skulle også ligesom være noget baggrund for At jeg kunne finde ud af noget af de her spillere Så jeg gik igennem og så sagde jeg Okay hvor er der nogle historier Som jeg er ude for mig selv Ved jeg gerne vil fortælle Og så kom der sådan mere på undervejs Der kom så Det skal ikke være nogen hemmelighed at Der må dog også gerne være nogen Vi har jo vi har, Altså Panenka er der mange Børn som måske kender begrebet At lave en Panenka mm. men har aldrig nogen sådan hørt om spilleren Antonin Panenka Uh, hvilket er fint Hvilket er fedt Fordi det var også tilfælde i Cykelbogen At der er nogle gamle, gamle helte med ja. Men, uh, men det må, der må også gerne være nogen de kendte
1: mm. Og så er der to kvinder med jo
0: Der er to kvinder med også mm. Det var også vigtigt for mig At uh, det ikke skulle være en uh, At det også skulle være en bog som, som piger ville kunne tage op Og så blive inspireret til at spille fodbold mm. uh, Så hvordan udvalgte jeg Jamen, jeg led efter historier, som, som jeg kendte i første omgang af historier, jeg kendte i forvejen, så ledte jeg efter historier, som var sjov at fortælle, som der var noget gods i, som jeg vidste, jeg kunne, øh, øh, at der var noget, øh, noget masse baggrundsmateriale på. Mm. Øh, og så ville jeg gerne have nogen, som der var nogle forskellige moraler i. Ja. Og det var også derfor, jeg på et tidspunkt udvidet til, at, øh, at de ikke nødvendigvis skulle have vundet mm. alle sammen
1: det har jeg nemlig også lige et spørgsmål omkring ja. det der. Men det er jo det er nemlig sjovt, når man sådan kigger, hvilke, hvilke navne det er. Der er virkelig nogle af de, de helt store palets, selvfølgelig, øh, og, øh, og Messi også, som du nævnte før. Øh, der er også en dansker. Men så er der også sådan en som øh, Rut Gullit, som jo ikke er sådan, at den jo det er en stor fodboldnavn, men det er jo ikke sådan en jeg ved ikke, top 10 eller <laughs> top 11 for den sags skyld øh, spiller. Så det så det, er jo, og det kan vi egentlig også godt lide, at der mm. Det, kan man sige, at det er historien mere en person, du har fokuseret på? I hvert fald i nogle tilfælde.
0: Ja, øh, ja jeg har ofte valgt, om der var en detalje, jeg havde ja. lyst til at skrive ud fra, eller om der var en moral i det, jeg havde mm. lyst til at skrive ud, eller ofte mange tilfælde, om der var en ramme, jeg havde lyst til at skrive ud fra. Øh, med Ruth Gullit, var det for eksempel det der med, at øh, Ruth Gullit og Frank Reichardts fædre kommer til Brasilien, eller undskyld, ikke Brasilien, til Holland, til Amsterdam, fra, med det samme skib, fra Suriname. Ja, det er vildt. Og x antal år senere, jeg tror det er 20, 25, nej, 28 år eller sådan noget, øh, år senere, så er deres øh, to sønner en del af det samme hollandske landshold, der vinder af EM mm. i 1988. Altså, ja, det er vildt. At, 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 at der er den der kobling mellem Frank mm. Reichardt og Rutte Gullit, allerede inden det blev født. Det var, for, det var for mig nok til at sige, ved du hvad, og jeg kunne, ligesom, jeg kunne se scenen for mig med, at de træder ind på den, det her, Øh, den her havn i Amsterdam Ikke og en ny verden For de her to mænd fra Surinam ja. øh, Der var ligesom en scene Jeg ville gerne vil, jeg, jeg kunne se noget i mm. Og så et kapitel med at gå i en masse andre retninger Og det var, det var faktisk det kapitel Som aller allerscenest færdigt Fordi min redaktør og jeg øh, Var lang tid om og synes at det var godt nok mm-hmm. øh, øh, det, okay. det, det vi skrev om rigtig rigtig mange gange ja. øh, Og har haft mange forskellige vinkler undervejs ja. men, øh, men det var ligesom udgangspunktet Det var, det var sådan jeg valgte det mm.
1: Ja, fordi hvordan greb du arbejdet an øh, med den bog her, og hvor lang tid, det kan du måske lige starte med at sige, hvor lang tid har du været i gang, og, og så derefter kan du måske fortælle om, hvordan, jamen, hvordan det er gået sådan fra, fra idé eller præsentationer af idé fra forlagets side. Jeg forstår, at det er dem, der har sig til dig i mm. sin tid. Men så et skrivefase, og så står du midt i hænderne i dag.
0: Det har vel taget lige øh, et år, plus minus. Ja. Med, fra, ja... Yes begyndte at skrive de de første de første udkast til en idé. Jamen det første jeg skrev var Panenka. Mm. Og øhm, og så gik der vel år til vi ligesom læste korrektur for sidste gang og sagde nu nu er den der. Og det er lang tid, synes ja. jeg. <laughs> og øh, de her kapitler er jo sådan lige de svinger mellem jeg tror de er sådan 15, 15.000 anslag til øhm, 120.000 anslag sådan i længde.
1: Og det svarer vel sådan til 4-5 øh, ja, tætskrevne sider i tipspladet, for eksempel.
0: Ja, en, en side tipspladet tager vi som, ud, tre tips-pladet er som udgangspunkt 15.000. Ja. Og det skriver, dem skriver jeg nogle stykker af om ugen. Ja. Så jeg tænkte, ved du er det her, det er barnemad. Det, det, jeg skriver det her hele tiden. Altså, det, mm. jeg skriver, det kan jeg være færdig i løbet løb af nogle måneder. Det var sådan min, min ja. optimistiske udlægning. Og sådan går det jo bare ikke, altså, fordi det er en helt anden proces. Uh, fordi det er meget svære at skrive det her End det er at skrive mm. øh, i tipsbladet jeg har, ingen, ikke på, jeg har ikke på samme måde en erfaring med det øh, Jeg gjorde det Jeg tog et kapitel ad gangen sådan, Som udgangspunkt Så gik jeg i gang med at læse alt hvad jeg kunne øh, Læse bøger Læste artikler øh, I nogle tilfælde så jeg Videoklip Så film. Så jeg brugte rigtig meget øh, YouTube til at se mål Så jeg ligesom kunne beskrive målene også, øh, som, som bliver scoret i de her kampe jeg skriver om Øh, og det gjorde jeg rigtig meget og så skrev jeg simpelthen bare så tog jeg noter undervejs i et Word-dokument mm. og når jeg ligesom følte at jeg havde taget noter nok og researchet nok og fundet mange detaljer nok så gik jeg i gang med at skrive det til en samlet fortælling
1: hvor lang kan sådan et noter-dokument være det tænker jeg det, kan, det kunne blive ret langt ja det Kændere kan dig din research vænner ja det, det, kan
0: de blive, det kan blive rigtig rigtig langt ja. øh, for eksempel sådan for eksempel Panenka-kapitlet, nu har vi talt en del om det han har jeg simpelthen så mange interviews om det. Øh, om det. Om det mål, han laver. Og det er jo ligesom det, der er. Det, mm. det er han, hans mål øh, og hans penelika-chip øh, mod, mod Vesttyskland i EM-finalen i 76. Det er jo det, det, det kapitlet handler om. Mm. Og han har simpelthen givet så mange interviews om det. Og hver eneste gang. Altså, jeg kopierede det ene citat ind, ind efter det andet ind i det her Word-dokument. Og mange gange har han sagt det samme to steder. og, sådan mm. noget, og så, skal de, altså, så er der ingen grund til, at det, at det min min mit dokument er forplumret af, at, øh, at noget lignende, ja. den samme anekdote, mm. han som fortæller, står to steder med to forskellige citater, og sådan noget. Ja. Så, så skal man først, så jeg har skrevet alt ja. ind, og så skal jeg begynde at sortere i det. Øh, sortere i det. Og jeg har også skrevet mine egne noter ned fra sit YouTube-klippene, ja. og der er for eksempel, jeg kan ikke huske, hvad jeg ender med, at han er med i den endelige version, øh, men jeg synes, det var forrygende, at der er en reklame for Yankee Bar, omme bag det mål, hvor han scorer, øh, ja. det afgør en straffesbakke imodet. Ej, det, det synes så... jeg bare er fed, ja, altså. det er sjovt.
1: <laughs> øhm, Tom's lige har markeret så det. Præcis, så de
0: der detaljer jeg ligesom, og, og, hvordan var så himlen ud og, øh, og øh, tilskuerplacerne og sådan noget, alle de der ting havde jeg ligesom også med det der dokument. Mm. Og så begyndte jeg ligesom at, at, at rengøre i det og sætte tingene i rigtig rækkefølge efter hvornår de ligesom skulle dukke op i, mm. i, øh, i den samlede fortælling. Og så skrev jeg det. Og så sendte jeg det afsted til min redaktør, når jeg følte, at var der. Og så fik jeg det tilbage, fuldstændig oversået med, med forslag og røde drejer. Ja. Og så startede det med, så startede hele helt med en voldsom frustration. Og også i, det, var, det, det var så godt nu, det var jo færdigt nu. Altså. Ja. Og, så, og så kan man ikke lige kigge på det i nogle timer. Og så tager man lige luft ind og siger, okay, nu skal jeg se på, hvad det så egentlig er, han siger. Ikke? Ja. Og så, det er jo rigtigt nok, det der. Det, det er faktisk også rigtigt nok. Det har han jo også <laughs> det der okay. der var faktisk godt holdt fast i min adfærd rigtigt så det der har mig der som forfatter til at sige at det skal være på den der måde det op ja. men det der var til gengæld rigtig nok og det der rigtig nok ikke? Mm. og så finder man ud af at med det men det, det er vanskeligt at kigge ned på sådan det er et, ens barn et, der har fået en masse tæsk. Ja, og, og man ligesom har skrevet sig fuldt ud og er helt mm. udmattet af at skrive det ja. her, en kapitel ikke? og så kommer man tilbage og så er det bare
1: det ja, og og er også hvis du har hvis du har siddet i nu kan vi sige, i gennemsnit har, har det jo så taget en måned per kapitel, hvis det er sat ja, år, og der er
0: 11 kapitler. Ja, det, det, det er sådan en dræmming, fordi mm. jeg havde kapitlerne færdigt i nogle af de og så har resten okay. været sådan en tilretning. Ikke? Okay, men nogenlunde. jeg tænker
1: bare det der med, at du har siddet med, for eksempel, nu ser vi igen, at det kunne også være, være gulligt, ja, og du har siddet og kæmpet øh, med, en, med en version, så sidder det også lidt op i halsen, tænker når man har siddet der, ja. og så sender der så folk det tilbage, nu skal du lige kæmpe lidt mere videre. videre ja, det. Øh,
0: og det er ikke... Øhm det, jeg bedst kan lide, hvilket er ironisk, som man skal skrive en bog, det er researchfasen. Ja. Det er der, hvor jeg ligesom opdager de der detaljer, som gør mig begejstret. Ja, siger, og så, ej, det
1: skal jeg glæde mig til. Uh, jeg, med.
0: Ja, uh, det er fedt, det der skal med. Ikke? Ja. Øhm, så når man ligesom har afleveret én kapitel, så glæder man og så må man måske allerede i gang med researchfasen til det næste. Ja. Og det der med bare at suge viden til sig, ja. som man så på et eller andet tidspunkt skal øh, processere, og så smide det ud i, mm. i et nyt kapitel. Ikke? Mm. Når man så får et andet gammelt kapitel tilbage, og så skal ind i den proces igen og forsøge at rette sådan små nørkle, små detaljer til og sådan noget, i noget, man allerede har skrevet en gang og sådan noget. Det er ikke lige så øh, begejstrende, mm. synes jeg. Mm. Øh, så så det, 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 ja. det kan godt være vanskeligt.
1: Hvordan skriver man til børn?
0: Ja, det er fandme hårdt. <laughs> øhm min taktik, eller jeg har ligesom prøvet, og jeg anerker, er ikke, om jeg har prøvet at lave mange sådan scener, og ligesom, her er et rum, og her er, hvordan det ser ud, og i nogle tilfælde, hvordan det har duftet, og hvor varmt der er, og sådan mm. nogle ting. der er jeg ikke at blive sådan trivet sted. Og så er det jo noget med de ord, man bruger, øh, som ikke må blive for svære, tænker jeg, og sætningerne må ikke blive for lange. Det, det, det er primært, Det er primært en begrænsning, tror jeg. Og ja. så altså, altså for, at det ikke bliver. For, det skal være afgået for børnene. Øhm, jeg tror som, at historien i sig selv. Jeg tror ikke, der, der er ikke noget problem i dem. Altså, fordi de, at børn elsker jo fodbold. Der, fodbold er ret let at forstå for børn, ligesom det er let at forstå for os. Mm. Altså de der, den helt umiddelbare. Nogen vinder, nogen taber. Begejstring glæde. Øh, sorg, ekstase Alle de her ting ikke? Øh, det, det er jo ret let afkodeligt ikke? Og det, mm. det, det, det tror jeg er til at forstå og, og også nemt for børn At blive rullet ind i ja. Så den del får jeg ligesom foræret af mit emne Alene synes jeg, mm. jeg mig ind, ikke? Mm. Så det er det der med At ikke at skrive Ord som Og mange ord er jo i tvivl om det Altså jeg har jo ingen 8 i børn <laughs> Og så mange har jeg dem heller ikke altså, Jeg har ikke nogen i min, i min dagligdag som jeg sagde. Så, så så, så hvad kan børn forstå, og hvad de, kan de ikke mm. forstå? Altså et konkret eksempel, jeg kan huske. Øhm, det sidste kapitel i bogen. Vi ender med at have på altså hele, ja. hele k- kapitellisten. Det må, vi, det må vi tage, som det kommer. Det sidste kapitel i bogen er Kylian Mbappé. Øh, og fordi jeg godt vil, øh, øh, jeg godt vil have fra den seneste slutrunde. Og det var selvfølgelig VM i 2018 mm. i Rusland. Og det var oplagt at tage Mbappé, synes jeg. Og det, min tanke var ligesom at skrive, som jeg også talte om tidligere, jeg kan godt lide det med sådan en ramme, eller øh, en form for sådan ja en, nogen, en ramme, der er en ramme omkring fortællingen. Og det her var, at øh, Mbappé har som sit store idol, Sinedine Zidane, og ender så med at vinde VM, ligesom hans store idol, idol går præcis 20 år for i ja. Frankrig. Og rammen er blandt andet, at da Frankrig vinder, øh, så bliver sinet incidens billede, eller billedet af incidens, bliver projekteret op på triumfbuen. Og da så Frank Rivenner i 2018, så sker det samme for Mbappé. Og hvordan fanden skulle jeg skrive ordet projekter? <laughs> det synes jeg var for svært. Og det, altså jeg sad i, jeg ved ikke hvor længe, bare kigget på den der computerskærm og overvejet, øh. hvordan, for jeg vil godt skrive det her billede, som jeg synes er ret øh, lidt forståeligt. Øhm, men jeg vidste ikke Hvordan jeg skulle, hvordan jeg skulle sådan skrive det Hvilket ord indtil jeg så øh, Jeg tror jeg endte at skrive Jeg tror jeg skrev øh, Og for enden af champs se Ligger det store bygningsværk triumfbuen Som på denne særlige aften Er lyst op af et stort billede af Siné incident. Ja. Det var egentlig ret simpelt ja. Men det, tog, det var det der med Det er gået fra noget aktivt Til noget passivt ikke? Det mm. der med at øh, ja at der er en aktiv bevægelse med, at de er projekteret op på. Det kunne jeg simpelthen ikke bare ikke finde, finde på. Så det blev bare til lyst op på. Og så, endte, så skulle jeg skrive om det igen i slutningen, hvor det samme sker for MPP. Øh. Og så kunne så jeg samme problematik igen. Så skulle jeg igen komme udenom at skrive og Men det lykkedes så igen. Men, men det er jo sådan noget, der tog noget kræfter og gjorde det, gjorde det synes jeg, til en til tider vanskelig skriveproces. Det der ved at man skulle... Helt normale ord, som i tipsbladet, vel, jeg bare har skrevet et ord, og så havde jeg mm. været 100 km længere ned ad vejen, da jeg endelig finder ud af, hvad jeg skal finde ud af, hvordan jeg skal formulere det i den her bog. Så det, det jeg siger ikke, det lykkes. det må ligesom være op mm. til læserne at forstå, men det er virkelig, jeg har virkelig forsøgt at lægge noget energi i, at jeg skal skrive, at det ikke bliver for vanskeligt ja. for at forstå.
1: Og det er jo, øh, altså nu, nu læser jeg jo skonathistorie fra min femårige søn, og der sidder jeg jo tit selv og oversætter, Mm. Noget det, nu må vi lige læse Astrid Lindengren, og det er jo skrevet for mange år siden, og så videre. Og der skal man også som oplæser nogle gange selv sidde med de kampe der, som hvis forfatteren ikke har gjort det. Mm. Øh, og jeg, nu, nu jeg har jo læst det, det er ikke nogen hemmelighed her, og jeg synes jo, at, øh, at du rammer balancen fine, fordi selvom det er en til børn, så er det ikke på den måde børnesprog. For det kan også blive sådan for, for pattet, hvis ja. man kan sige det sådan, og det, 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 det er det ikke her. Øh, nu var der den her cykelbog, men kunne du ellers søge inspiration nogle steder til hvordan man griber sådan, noget, sådan en over... Jeg tænker også det her med, afbryder jeg lige inden for lov at svare, afbryder jeg mig selv, det der med, at øh, jamen, vi kender jo godt Messis historie, men, øh, men ham der skal læse den otteårige, okay er måske et dårligt eksempel, så Pelle, det er måske første gang han hører historien om Pelle. Mm. Så der må jo også være noget indforståethed, som du, du, du vil have med i en tidsbladet artikel, som du ikke kan få med her. Der må være mange overvejelser om det der med, at øh, at de otte måske ikke lige ved hvem øh, Rut Gullit og, og hans håndkammerater var
0: Ja For øhm, For specifikt at tage den del af det Så, så er det, så det ligesom handlede om tror jeg At de behøver heller ikke vide det hele Fordi det er ligesom er Nogle specifikke mm. historier ja. øh, Jeg behøver ikke have hele Rut karriere Når jeg skal skrive om Rut Gullit Og EM 1988 Så behøver jeg ikke have hele hans karriereforløb med Ja. Og alt, hvad han har præsteret op til. Og så var han i fejren så var han i den klub og sådan noget. Det, 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 det skal kun med, hvis det ligesom er relevant. Ja. Så sørg for at holde den nogenlunde ensporet frem mod det slutmål, som jeg gerne vil indebrede på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, men jo, selvfølgelig. Jeg har ligesom prøvet, i hvert fald i mange tilfælde, at skrive, hvad det er, der gør dem gode som fodboldspillere. For det er der nok mange, der ikke ved. Altså, øh, hvis, hvis du og jeg, hvis, hvis du og jeg øh, skulle skrive en pelé, Mm. Så, vil vi behøve, så vil vi ikke behøve at skrive, beskrive ham som fodboldspiller Eller hvis vi skal tale om ham Fordi vi ved, at han vandt VM tre gange mm. That's it, stort set Så behøver ja. man ikke siddet meget mere om ham Og det her med hans tusind mål efter. Mm. Altså alle de her ting ikke? Men der var det vigtigt for mig ligesom, at skrive ned okay, hvad er det egentlig Pelle er god til som fodboldspiller mm. øhm, For ligesom at få etableret ham ja. Og det samme med, med Messi også øh, Hvad er det egentlig han kan og det er så en landsholdshistorie, så jeg bruger meget, meget, meget lidt kræfter på, hvad det er, han har præsteret for Barcelona. Mm. Yeah. Fordi det ligesom skulle være en landsholdshistorie. Yeah. Uh, inspirationskilder. Der tog jeg udgangspunkt i cykelbogen, og ligesom, som jeg synes var en rigtig god bog. Uh, det var den, som hed Piraten, kanibalen og de andre landevejsrøver. Jeg tog udgangspunkt i den, og så satte jeg mig ned, og så skrev jeg nogle nøgleord, og ligesom sagde sådan, okay, hvad er det, hvad er, det, uh, hvad er det, der får den til at fungere? Og det var blandt andet, synes jeg, det her med, at, uh, at den byggede de her cykelrytter op som helte. Mm. At det, det var meget sådan helteberetninger. Og det vil jeg også gerne have min. Altså det skulle være sådan, man skulle skusse op til de her spillere, jeg skrev om som nogle forbilleder. Og jeg vil gerne skrive dem op som nogle forbilleder. Og ellers så kom inspirationen, mærkelige steder fra og som ikke ikke har noget. Jeg læste ikke andre børnebøger for eksempel, men mm. vi har, du og jeg har tidligere talt om øh, øh, om Gary Smith, som, øh, som vi har talt om. Jeg tror jeg har med ind siden sidst. Det var ham mm. her den, den amerikanske journalist, som havde skrevet sådan en antologi med sine bedste artikler. Yeah. Og der var en af kapitlerne, øh, som jeg simpelthen sk- som jeg skrev indledningen til efter at have læst øh, hans måde at skrive på, hvor han meget sådan henvender sig direkte til læseren og siger, du, ja. og kan du høre det, det og sådan noget. Og så, så skrev jeg det ind som, altså mm. det var sådan, t- 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 lad os prøve det. Mm. Også bare for ligesom, at sige, så, nå, men det virkede faktisk, så, lad, så er vi gang med det kapitel. Ikke? Så det er også gang, når du har der.
1: 11 kapitler, der ikke nødvendigvis skal hænge sammen, så kan du også lege lidt ja. sådan, jeg med, hvordan du bygger det op. Ja. Og det er også det, altså de er jo bygget meget forskelligt op. Der er jo ikke nogen, der bare starter fra med Adam og Eva, og slutter med, med, at han står med trofæet, altså, som jeg lige husker det, altså de er jo, så starter du med en scene, og så starter du med en person og et sted, og så starter du med en by et tredje sted. Ja. På den måde er der jo mange måder at, at bygge en, en fortælling op på.
0: Ja, ja, helt klart. Og det, mange gange har det handlet, som sagt, om en ramme. Mm. Jeg vil godt på en eller anden måde starte med et, et spejl af, hvordan jeg slutter. Mm. Øhm, for eksempel, som jeg siger, med Zidane og, og, og Triumphbue. Mm. Øh, når det slutter der, så der også, eller når det starter der ja. med Dan og Triumphbue, og historien om vi er så er det også fedt, at det slutter sådan mm. for Kylian Mbappé ja. øh, 20 år senere.
1: Nu har du jo nævnt, øh, nu har du jo nævnt øh, Panenka, og du har nævnt øh, Gullit. Øh, Panenka virkede det til, at, at der var du sådan rimelig hurtigt ud over stepperne med den, hvorimod du siger, at Gullit var, 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 var mange omskrivninger. Var der nogle kapitler der var... Sjovere at skrive end andre, der er sværere at skrive end andre? Eller var det sådan lidt øh, lige sjovt og svært?
0: Øh, jeg skal næsten lige kigge på, på listen over dem så. Altså, det, det, er nok den svære. Mm. Det, 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 det er et spørgsmål, hvor, øh, hvor interessant det er at, ja. øh, at lytte til, men altså, det handlet det om, at jeg ændrede, jeg ændrede vinkel flere gange mm. øh, øh, undervejs, og var nødt til at ændre vinkel ja, undervejs. Okay. Altså... Øh, til at starte med, var det egentlig ting, som at det skulle være et dobbelt kapitel, der handlede om Frank Reichardt og Ruth Gullits mm, venskab. Okay. Så de begge to ligesom skulle være hovedperson. Ja. Alle, alle kapitlerne har så bekendt et hovedperson, og de skulle begge to være hovedperson. Øh, og det kunne ikke rigtig til at fungere. Så gik det over til, at det skulle være Ruth Gullit, øh, specifikt med fokus på, at han... Øh, øh, at han... Han kom til det her VM og var, ja, til det her EM og var ret træt mm. efter en lang sæson med AC Milan. Men men den vinkel kunne ikke bære hele kapitlet, øh, fordi det minder ret meget om et andet kapitel faktisk. Ja, okay. øh, så det var så, så, så var jeg nødt til at skrive det om og ligesom for, for, med og så endte jeg med at kaste mig ud i øh, at skrive om race mm. og, og rød gulds opvægt som, ja. som sort dreng i, i Holland, og det der, at han er blevet forfulgt af, mm. for sin hudfarve. Ja. Øh, og så ender med som, en, som anfører for Holland til Europamester.
1: Var der nogle øh, historier eller detaljer fra, fra spillernes liv, der sådan overraskede dig? Jeg tænker, du har jo netop dykket ned i den her research, og i forvejen, så ved du rigtig meget om fodbold og de her spillers liv. Øh, var der... Var der øh, Ja, var der noget der i din research, hvor du tænkte Netop hvor du fik den der følelse Fedt, det det vidste jeg ikke engang selv Det her, det skal helt klart med
0: Ja, det det synes jeg Der var nogle nogle historier Jeg ikke ikke kendte, inden jeg ligesom Gik i gang med det Det synes jeg, der var Fritz Walter for eksempel Som jeg kan ikke huske, jeg har har hørt den historie før om, at han, øh, det er jo øh, vern-, øh, anført for, øh, for de vesttyske verdensmester i mm. 1954, at han faktisk bliver reddet fra det, der er den viste død i en arbejdslejr i, mm. i, i Sibirien, fordi mm. han er en god fodboldspiller, og viser det i en, i en fangelejr i Ukraine, mener jeg der. Æh, det synes jeg var en, en sjov detalje, som, ja. som jo kobler fodbolden til noget meget, meget, meget større. Øh, liv og død, verdenskrig, øh, politik, øh, og det, det kunne jeg godt lide, og det var, så, det var så, det skulle så ligesom formidles videre til børn, ikke? Mm. Øh, men øhm, men det, synes jeg var, det synes jeg var interessant, for det, det er virkelig et skæbende En mand, der er på vej til en fangelejr i Sibirien, ja. øh, som tysk krigsfange, og det er sandsynligvis lige med den visse død, fordi tusinder af øh, tyskere er tysker døde, mm. og så bliver han reddet, fordi ja. at han øh, er en dygtig fodboldspiller.
1: Ja, det er vildt. Og det er en af mange gode og interessante fortællinger, der er her. Og, og det, 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 man har jo lyst til ligesom at fortælle om alle, øh, om alle kapitlerne, fordi der er noget gå med alle sammen, synes jeg, men, øh, men der skal også være noget til læserne. Øh, I stedet for, så vil, jeg jo, så vil jeg jo spørge dig til det her, vi var inde på i indledningen omkring din bog her, med at du starter med at sige, at, at først skulle det være vinderhistorierne. Ja. Men, men da jeg sad tilbage, da jeg havde læst den, at der er godt nok mange af dem, der ikke vinder <laughs> Det er ikke nogen hemmelighed, at der er en del af kapitlerne, der faktisk handler om spillere, der ikke får den store drøm opfyldt, eller ja. i hvert fald kommer tæt på, de, de vinder lige præcis ikke det trofæ, de har de altid har drømt om. Det er der når, tre. Det er, når tre kapitler. der er der alligevel kun tre, okay? Ja, kun, ja. ja, det kan man, ja. Men, hvad, 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 hvad er tanken med det? Jamen, hvor, det var jo ikke hvor? i mening,
0: øh, fordi det var ligesom tanken, at det skulle være de her vinderhistorier, som alle kan forstå. Men så gik det op for mig. Ja, det er jo fordi på et tidspunkt, Øh, var jeg lidt i tvivl om hvordan jeg skulle, Hvem jeg ligesom skulle have med I de sidste kapitler Og mm. så er det ikke nogen hemmelighed At øh, forlaget også sagde Og min redaktør sagde Det ville ikke gøre noget Efter <laughs> mange af spillerne Var sådan, nogen der spillede i 1960'erne mm. Altså Paninka <laughs> er fra 70'erne Og Pelé er fra 50'erne Fritz yeah. Faldre er fra 40'erne og 50'erne og sådan, ikke? Så vi er langt, lang lang tilbage øh, Det vil ikke gøre noget Hvis der var nogen som børn i dag Vidste hvem var
1: mm.
0: Og det helt oplagte var Øh, for eksempel sådan som Messi Som jo er den bedste fodboldspiller i verden
1: Det er svært at finde en historie, med ham Hvor han vinder et trofé
0: Præcis <laughs> øh, Så gik det op for mig Jamen er det ikke det der er historien ja. Historien om fodbold er også At der er nogen der taber Og historien er også At man ikke Uanset hvor god en fodboldspiller er Så er der bare ingen garanti for sejr mm. Og fodboldspillere og Livet, hvis vi skal have dem med en helt bred pensel og de, op på de helt store navler, også nogle gange er nederlag.
1: Mm.
0: Og så gik det op for mig, at det var jo det, der var historien om Messi. Uh, det her med, at her har vi verdens bedste fodboldspiller i min bog nogensinde, mm. men som aldrig har vundet. Uh, Han har vundet alt på klubplanet. Han har vundet alt på individuelt niveau. Alt individuelt flere gange. Ja. Nogle af dem flere gange end nogen anden spiller. Men han har bare ikke vundet det her verdensmesterskab eller den her copa america mm. Og for mig det var der, i, der var lidt en, en rammehistorie, det der med, at jeg har reddet om tidligere. Det her med, at hans allerførste landskamp, som han spiller mod, mod Ungarn i 2005, bliver han jo udvist. Han ja. bliver skiftet ind, og så bliver han udvist efter meget, meget, meget få sekunder på banen. Ja. Og det bliver ligesom billedet på hele hans landskarriere, og det kulminerer med det der run. Uh, 2014 VM-finalen 2014 taber VM-final EM uh, Copa America-finalen 2015 taber Copa America-finalen 2016 taber uh, og det sidste en dag efter den sidste efter han brænder et af straffesparkene er det der, inden. Der, han, øh,
1: stopper, hvilken... det der hvor han stopper i virkeligheden det der hvor han stopper efterfølgende
0: ja uh, og så starter igen ja, ja, ja. uh, men her har du verdens bedste fodboldspiller som er i tre store finaler tre år i træk og ikke vinder nogen af dem for mig er det også et billede af at man ikke bare kan diktere tingene, at mm. nogle gange, så møder man altså også bare modstand ja. i fodbolden og i tilværelsen generelt. Og det synes jeg også, der var en lektion i, det der med, at der har du verdens bedste spiller, og selv ikke han får det altid, som han gerne vil have det.
1: Det synes jeg er noget af det, der gør bogen rigtig god, og netop, når man kæmper med en femårig herhjemme, der, der ikke kan tåle at tabe i, i ludo og så videre, øh, og, og øh, at give dem den, øh, den lærdom, at, øh, at man kan godt være verdens bedste og så ikke vinde. Mm. Altså, det, er jo, det er jo egentlig en modsætning, men men det, det kan godt være sådan. Så det synes jeg, det synes jeg er et godt valg i, i træf der, i forhold til, øh, at det ikke bare skulle være sådan en Instagram-bog, hvor alt var perf- alt er perfekt. Ja, det, og, det, og det synes jeg også, at nogle af dem, der vinder, der er jo også modgang i de fortællinger. Meget modgang, faktisk. Ja, ja. Og så man også får en lærdom med at jamen, man kan godt vinde, selvom det går ondt undervejs. Mm. Øh, rigtig ondt end der for, for nogen vedkommende. Vi kan lige øh, runde af om lidt med... med øh, jeg har lige et spørgsmål mere om, om bogen, men hvis vi lige skal brede den ud her, øh, fra, fra, fra bare at handle om din bog til det her med, med børnebøger. Det er en bog, du siger, den henvender sig til børn fra 8 års alderen, og det er jo sådan cirka, fordi der er et fint ord, der hedder relativ alderseffekt, som øh, handler om øh, børnens sådan reelle alder, og man kan godt være, være 10 år mm. op i hovedet, selvom man kun er, 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 er 7. Eller 10 år øh, oppe i hovedet, selvom man er 33 eller 35. Perfekt, lige præcis. Men som otterøj, det var lige der omkring jeg begyndte at læse bøger om fodbold. Jeg tror faktisk, jeg fik min første fodboldbog i, i julegave i, i julen 94. Og det har så, der har så været ni. Og mm. ja, det var en af Carlsen's årbøger, som vi så tit lige hiver frem. Hvornår begyndte du egentlig at, at læse fodboldbøger?
0: men det er ikke... Det må ikke det have været sådan i års årsalderen tror jeg. Ja. Øh, men jeg havde læst bøger i mange år. Jeg, jeg havde været... Fan af bøger, <laughs> <laughs> alt den tid, jeg kan huske stort set, men, men det handlede også om, at jeg først blev fodboldfan ja. omkring 9 år, hvilket jo ja. lidt en lille smule senere end mange andre, mm. men det har været der omkring sådan 9-10 år, det var nok også, da jeg begyndte at læse, mm. og vi har jo tidligere læst om, at, eller tidligere taler om, at noget af det første, jeg læste, det var Frans Beckenbauer <laughs> selvbiografi, fordi ja. det var den, der stod der, ja. nede på biblioteket i på, på Vinningsskole, hvor jeg gik.
1: Men det er, jo, det er jo den her 8-9 års alder, det er også det, vi altid fremhæver. Det er der, at man er så påvirkelig, og det er der, der er mange der, bliver forelsket i fodbold. Mm. Mit første VM er også i 94, hvor jeg blev hvor jeg var de der 8-9 år. Det er det første, jeg virkelig har store minder omkring, jeg ved Jesper Simo har, det på samme måde til mm. TV-verden, som også er fra 85, mener jeg. Æ, ja. Så det er jo det er jo lige her, at, at uh, drenge og piger, uh, de bliver forelsket i fodbold. Det er, jo, det er jo, når de kan begynde at læse en bog som den her, uh, H-h hvad med dig selv? Hvornår begyndte... Eller, nu siger du Frans Beckenpower, men, men hvad for nogle børn og ungdomsbøger om fodbold, sådan, øh, læste du ikke bare, fordi det var den eneste, men fordi de gjorde indtryk? Hvad for nogen gjorde indtryk på dig som, som barn i den alder der, hvor du begyndte at blive forelsket i fodbold?
0: Øhm, ja, det, no, mange, nogle af dem har vi jo talt om tidligere, ja. i vores, da vi lavede vores, vores podcast om af fodboldbøger. Præcis. Um, det har jo nok lige været Nej, det, det er ikke Det var nok lige 11 års eller Der kan jeg i hvert fald huske, at jeg læste den, der hed uh, Vejen til Wimpley Om, uh, om uh, jeg tror, Hvad hed han, fanen, det kan jeg ikke en, fa- en fan, der var fan af Bellseyes Park Bombers mm. Sådan et, uh, et laverangerende London-hold Som uh, Eller et, et, et bundhold i bundhold den, I den bedste engelske række Som uh, går på sådan en cup-run på vej mod I fake finalen mm. uh, Og så var det så var det en del bøger. Der var en, en, en bogserie om verdensholdet. Ja. Som jeg også tror, vi har talt ja. om kort. Uh, som var sådan et, uh, en svensk serie, mener jeg bestemt. Uh, om uh, uh, sådan et meget, meget faktisk meget et multi-kulti-hold i, uh, i, i, I sådan et, en, en svensk, uh, i Sverige, som, uh, som laver deres eget fodboldhold. Og de, de udfordringer, der nu er, når man, når man har en spiller fra Chile, og nogen fra Afrika, og nogle bosnier, og nogle svensker og mm. danskere og sådan nogle ting der. Øhm, og når jeg tænker over det, så var det meget de to genre, det ligesom var. Det var en, 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 en der fulgte et hold. En, en, det var to, ofte udgangspunkt i børnene. Mm. Og så var det børn, der var fan af et fodboldhold, eller børn, der spillede selv. Yeah. Det, var ligesom, det, det var ligesom det som jeg ofte synes, det var.
1: Ja, det er også det, jeg vil... Vi har jo mange gange nævnt Ben Ser øh, ja. serie om... Er det Thomas og Martin, Det hedder ja. øh, på førsteholdet til VM på landsholdet? Det var ikke lige rigtig række, for jeg sagde det der i. <laughs> men øh, men øh, det var jo dem, jeg øh, gik ned og lånte på skolebiblioteket på Ejbyskolen i Odense øh, gang, øh, Ja, nærmest uge efter uge, mm-hmm. selvom jeg, jeg måske havde læst dem. Øh, de er rigtig gode, og, og, og siden da har jeg jo ikke rigtig læst ungdomsbøger for det, så blev det hurtigt, så gik det hurtigt over i de der biografier. Øh, Michael Laudrup rundt om en stjerne, og, og øh, ja, så, så blev jeg lige pludselig 12, 13, 14 år, så kunne man godt læse Ebbe Mennesket bag målen, mm. og kunne man godt læse Peters Michaels bog, og sådan noget, og så blev det jo lidt som de der biografier, som vi jo har talt om. Og ingen af også øh, har jo overblikket nu om øh, over børne- og fodbold, eller børnebøger øh, om fodbold. Jeg ved, der er en, der hedder FC Messi med sæt som også handler om sådan et, et hold, der går rundt og spiller, og der, der er jo, der er lavet, det er blevet et ret stort magt har jeg indtryk af det her. Men det er rigtig meget, af det er skyndelitterært, ja. og det er de her børnebogsfortællinger. Øhm, og der skiller din sag ud, synes jeg, ved, at det handler om virkeligheden. Så ved jeg godt, der er lavet en, en serie med læs med landsholdet, hvor, hvor man kan læse om Kristin Eriksen på, på børneniveau, og Tobine har lavet nogle sager om, om enkelte spillere. Ja,
0: der er der de her alt om Zlatan, for eksempel. Ja, sådan, sådan noget ikke, der. Det ikke, det, det hedder.
1: Øhm, fordi det kan jeg jo godt lide, det her med, at det ikke bare, altså, vi forbinder tit børnelitteratur, eller børnebøger, med de her, ja, eventyr og fortællinger, og sådan noget, men det her med, at det er virkelighed, det handler om, det, kan jeg, det, det synes jeg er jo er fedt.
0: Det er jo sådan en mix, ikke? Mm. Altså, det er, det er dramatiserede fortællinger om virkelige personer. Ja. Øhm, og, det er jo ikke min idé, så jeg kan godt <laughs> øh, fordi det var forlader der kontaktede mig og spurgte, ja. du, så jeg kan jeg kan godt sige, uden at, uden at prale. Det er jo helt oplagt. Mm. Fordi det, det, det mange i mange nogle af tilfældene er det øh, er det at personer som som børn kender i forvejen. Messi. Øh, og i andre personer øh, andre tilfælde er det nogen hvor man får historien foræret. Ja. Fordi altså et palet, der vinder verdensmesterskabet i 1958 øh, 118, som 17-årig. Så får du bare en historie fra æret, ikke? Præcis.
1: Og det er jo også det, vi talte om, da vi talte om skønlitteratur. Og det er jo ikke, fordi der er noget, der er bedre end det andet. Jeg elsker også at læse skønlitteratur, også der er ikke handler om fodbold og sådan noget. Mm. Men, men også for mine børn, at øh, det er jo fedt at læse Brødner Løvhjerte og, 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 og Pippi Langstrøm og sådan noget. Men det er altså også fedt at læse den, der hedder øh, Fantastiske Kvinder, der forandrede verden, som er om, om 100... Øh, seje damer, som min søn kalder dem. Øh, alt fra Michelle Obama til, til øh, den første kvindelige astronaut og øh, aktivister og sådan noget. Øh, eller, eller Sigurd Barrett's øh, Danmarks historie, mm. som det er så også helt ned til Men det er det der med, at virkeligheden er også fed. Der er virkelig mange fede historier i virkeligheden. Yeah. Så, så man behøver ikke kun at fylde de her eventyr på på børnene, øh, og der er den her bog jo en god, god en. Men jeg har lige et sidste spørgsmål omkring din, øh, din bog her, Sebastian. Fordi nu har vi jo talt meget om den, og hvad den handler om og sådan noget, og hvad tanken bag. Hvad håber du, at øh, den otteårige, eller deres mor og far måske, øh, får ud af at læse den, når der kommer til stykket? Sådan på et lidt, mere, et, lidt højere niveau måske, end bare at de har fået 11 gode øh, historier.
0: Altså, vi har jo forlaget, øh, som nu udgiver, den hedder af Football Heritage. Og mm. øh, Read, Play, Move er ligesom sloganet. Og det er jo ret simpelt. Jeg håber, at er, man har lyst til at læse, og jeg håber, han får lyst til at lege og bevæge sig. Yeah. Altså, jeg håber, at der er nogen, der får lyst til at spille fodbold af den her. så øh, mm. såvel som piger. ja. Yeah. Og så håber jeg, at, at der er noget inspiration at hente i det. Det, var, at det. det er helt klart det, at der er en morale mm. og noget inspiration at hente i det her. Jeg synes jo, der er en inspiration i øh, Panenka og hans øh, måde at sige, ved du hvad, jeg gør ikke tingene som de andre måder. Jeg tænker over tingene, analyserer mig frem til, jeg har fundet den korrekte måde at sparke straffespark på. Og jeg tør gøre det, mm. på trods af at det her, det er en VM-final. Og dernede står verdens bedste målmand, Sepp Meier. Mm. Der er keeper for de forsvarende europamester og de forsvarende verdensmester. Ja. Så der er noget nyt tænkning, inspirer- altså, der er noget mod, der er noget, mode, der er noget øh, legesyge. Øh, og det er ligesom, mit håb er, og det er ydmygt, men øh, jeg aner ikke, om det kan lykkes overhovedet, men altså mit håb er, at der er nogen, der vil vil læse de her historier, og så blive inspireret øh, mm. til at gå ud og spille fodbold, og til at øh, lære det her med, at hvis man går all in på en ting. Det er jo helt basalt set, men det er det måske ikke, hvis man er 8-10 år. Mm. Uh, hvis man går all in og dedikerer sig til noget og arbejder hårdt for det, jamen så kan man faktisk godt lykkes med det i sidste ende. Ja. Og, eller omvendt, som i tilfælde at bare fordi man arbejder rigtig, rigtig hårdt for noget, så er det ikke altid, det lykkes alligevel, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er en skyld, og man har været en, en stor klog.
1: Mm. Ja, jeg synes jo netop, der er mange moraler i de forskellige kapitler, det der med, at, som vi har været inde på, at det er okay ikke at blive nummer et og at man får noget ud af at være modig. Der kan være en betydning for at være modig. Der kan være en begyndning for at, at træne rigtig hårdt, eller træne rigtig meget og gøre sig umage. Altså, så der er jo mange af de der moraler, som... Der
0: er meget, der er meget at lære af fodbold, ikke? Altså, det. Vi, vi, det vi hører jo ofte meget om de, de elendige ting med fodbold, mm. og den, den måde, som sporten på kommersielt plan har udviklet sig i dag, og alle de, ja. de skidte tendenser, der er i den. Men der er jo stadigvæk noget basalt i, at der er noget, der er større end ens selv, Øh, og at man er bedre, hvis man tager samarbejder Om tingene og, Altså de her helt basale ting, man kan lære af fodboldsporten Og lære af de atleter Som, øh, ja. som, som spiller fodbold
1: Og det er jo også derfor, det, er, det handler om Fodboldhelte det her, og det er jo tit, at de helte her Det er nogen, der kan inspirere øh, Deres omgivelser mm. Uanset hvilken øh, maske de har på mm. <laughs> Hvis vi skal bruge den, øh, den Terminologi Okay, Sebastian, jeg har ikke flere spørgsmål om din bog Okay Men jeg håber, at øh, den får et godt liv derude på på det vil være dejligt. Du, jeg kan godt forstå, at du er nervøs øh, for <laughs> modsættelsen, men det behøver du ikke at være, for jeg har, synes jo, at den er god. Og, øh, og det er et sted at starte i hvert fald. Der altså. har været nogle øh, flere øjne på, jo, så øh, jeg er sikker på, at det bliver godt. Og øh, for egen regning, uden at det skal blive en reklame, så vil jeg jo anbefale øh, folk med børn og barnlige sjæle i familien at kigge i den bog her. Så har vi kun én ting tilbage på programmet, Ja. Yeah. og det er vores ønskeseddel. Skal jeg starte med min ønske Gør det. Det øh, er jeg vil kæmme min venner programmet. Øh, Andreas, som er en del af det her brasilboll, en øh, podcast og ja, et socialt medie, det er virkelig også, som jo beskæftiger sig med brasiliansk fodbold. Og jeg tror han, han jeg tror han, øh, han, ved alt om brasiliansk fodbold, og følger det utroligt tæt. Øh, Andreas her. og han kom forbi til, for, han skrev en sms til mig den anden dag. Det er jo egentlig til os to, men, men det er så meget, han har nummeret på. Vi har jo talt om den her brasilianske fodbold, som danskerne... Åh, uh, man kan jeg ikke se derfra. Jesper Holm og Christian... Kan du ikke lige ramme hende hen hen? Jeg kan godt læse det. <laughs>
0: uh, Jesper Holm og Christian Wohler.
1: Ja, den, den står henne på min hylde. og vi vil låne den og tale om den. Det tror jeg gerne, vi vil. Ja. Uh, so, For lige at ja. Det er jo den
0: her bog fra 83, tror jeg, det er handler om fodbold. Været, Brasiliensk Fodbold. Det hedder bare Brasiliensk Fodbold. Simpel titel, øh, hvor de har været rundt og interviewet en masse personer i mm. Brasilien. Niels Christian Frederiksen yndlingsbog mange andres yndlingsbog, ved ja. vi. Øh, yndlingsfodboldbog. Og sådan lidt en mytisk bog.
1: Mm, præcis. Og, Man og, kan ikke finde den, og den er umulig at opdrive. Ja.
0: Den er umulig at skaffe nogen sted. Øh, og vi har begge to lidt. Jeg har brugt bogstavel tale timer online på at forsøge at finde den her bog frem og indik- antikvariater og så altså, mm. troede jeg havde den og så var det alligevel en blindgød og sådan nogle ting ja. øh, men nu ligger den derovre og vi skal lige finde ud af hvordan vi, hvordan vi griber det. det an ja. og hvordan vi ligesom gør det og hvordan vi kommer til at tale mm. om den
1: og det er det derfor ikke, det, og det er derfor, det ikke er min, på min ønske side nej <laughs> fordi Andreas kom forbi med den bog i en pose her i sidste weekend og den pose så der så øh, en bog mere som hedder fodboldsvindleren fodboldspilleren, der ikke kunne spille fodbold, og skrevet af Rob Smith, og det er jo om ham her, Carlos Kaiser, som jo er en legende i brasiliensk fodbold, som, som havde øh, charme, selvtid og lækkert hår og <laughs> alt det her. Øh, og han ville gerne blive en stor dygtig fodboldspiller, ligesom øh, Pelé og Romario og Ronaldo og alle de her. Han kunne bare ikke spille fodbold. <laughs> Men alligevel så, øh, så dukker han op til, øh, til prøvetræning og, og får kontrakter, hist og pist, og og, øh, og for, for en fodboldkarriere Han får bare ikke spændt nogen kampe Fordi han kan altid dække sig ind under en skade eller, så videre. eller en skade eller sygdom Eller et eller andet der gør at han ikke Hans øh, bluff ikke bliver øh, Ja hvad hedder sådan noget de er mm. øh, så Det er kaldt Så det er jo en skør fodboldhistorie Og nu den findes op på bogformer Den er blevet over- overlæst, øh, overlæst Oversat til, øh, til dansk Jeg tror faktisk også jeg har DVD'en stående bag, mig, bag dig Sebastian von Hyl. ja, Som jeg også har fået Andreas der Øh, det er jo en vanvittig historie, tænker jeg ja. Så det kunne være meget skidt at få den øh, ristet op Og den, jeg kan se, den er 250 sider med, med en del billeder og sådan noget Så det burde kunne være muligt at blive igennem den Ja,
0: ja, ja, ja det, det, er en, det er en bog, jeg også har lagt mærke til før Jeg er sådan spændt på den, fordi mm. Også bare sådan rent øh, researchmæssigt Og hvordan, hvordan, hvordan er den her gribet an, gribet an Og hvordan, hvordan starter man for at få hul på den her historie ja. Og hvem kan man tale med Og øh, hvordan kan man gøre det til en... Til en i bog på, ja. på 260 sider. Det, det, det fascinerer mig lige så meget som, øh, altså, det fascinerer mig lige så meget om historien om, som,
1: om Carlos. Jeg vil sige, det de skriver på bagsiden her, det, det giver, de lover i hvert fald meget, når de skriver, fodboldsvindleren er en blanding af Steve Tøftings No Regrets, David Nielsens Sorte Svin, og film som Catch Me If You Can og Wolf of Wall Street. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. <laughs> <laughs> <Mm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm>. Ja, okay <laughs> Så øh, den øh, vil jeg prøve at dykke ned i Jeg ved ikke, om jeg kan love at gøre det til øh, næste gang det kunne, øh, det kunne måske godt Men øh, det er i hvert fald på min ønskeseddel Ja Hvad, hvad, hvad har du, øh, er her, du det, det er
0: jo her, vi kan vi kan freestyle en lille smule ja. i ønskesedlen Fordi det er, som du, Nogle gange er det en bog, vi har tænkt os at købe mm. Nogle gange er det en bog, vi har liggende foran os øh, Og lige har, fået, lige har fået Og nogle gange er det øh, vi kigger på, og kigger på de, de ja. dårlige samvittigheder over på ja. <laughs> Og så nogle gange er det, det er lidt som også vores nyhedssektion. Ja, hvad kommer der? Ja, og det var i går, at jeg så Simon Cooper. Okay. Som jo er den her øh, hollandske journalist, tror jeg godt, vi kalder ham. Han er sådan, øh, har også rødder i Sydafrika og England mm. og sådan nogle ting. Øhm, han har tidligere skrevet Football Against the Enemy, som er en af de helt store klassikere mm. i, mm. i, i fodboldlitteraturen. Og han tweetede om, at han har en bog på vej om FC Barcelona. Okay. Og jeg googlede lidt og ændte øh, ind på noget, der hedder Curtis Brown. Curtis Brown er sådan et øh, litteraturagentur, ja. øh, som åbenbart har, har Simon Cooper i stallen. Og der havde de sådan en, en kort opsummering af, at den kommer i 2021. Forløblig hedder den bare Barcelona Fedt. by Simon Cooper. From the author of Football Against the Enemy and co-author of Soccernomics, in anden classic, I an anden, yeah. at statistics and with tal for football yeah. sporten, comes an inside view of FC Barcelona. Simon Cooper will go behind the scenes to show how one of the world's best football clubs functions both on and off the field. Tracking the history of FC Barcelona from Johan Cruyff to Lionel Messi, Simon will use his extraordinary level of access to establish how the armies of, armies of coaches, medics, da, da, data, analysts, fitness coaches, nutritionists and hundreds of other Barca staff have built a foundation that has made the club's brilliance and dominance, dominance one of the outstanding successes of the modern game. Jeg kan se at der står også in Curtis Brown, den er at oversættelsesretigheden er solgt til hollandsk og til finsk okay. og at filmrettighederne stadigvæk er til rådighed at til øh, men, men spændende altså øh, jeg vil sige som udgangspunkt en bog om FC Barcelona der det er ad, det nogle med, med, der er ikke mange ø, f- fodboldklubber som der er skrevet øh, mere om i de seneste sådan 15 år end, mm. end FC Barcelona og Messi og koblingen til Krøge for Guardiola og skal ikke der skal, mm. men fordi det er samme Cooper så er jeg spændt, fordi ja. han øh, han, fordi han er også ude, en han en stor, ja han er en stor, jeg synes altid der er en, der er en sådan altid lidt hente over ham, det er fordi han ved godt at han er god til det <laughs> han laver øh, og fordi han er god til det han laver, mm. øh, der er sådan der er noget avgang i hans tekster, men, øh, men det, det når han når han ligesom giver sig et kast han ved også godt at der er skrevet rigtig meget med sig i Barcelona, vil jeg tro. Ja. Så når han ligesom giver sig et kast med det, så er det fordi, han må føle, at der er en, en historie, der er ude at fortælle.
1: Fedt. Det bliver spændende, fordi det er jo... Jeg kan jo også godt lide de der den store bog om det her. Den, mm. den man skal læse, ligesom vi kender uh, Thor om tysk fodbold i hele Tyskland, men, men også uh, Uli Hesses Bayern-bog og alle de der. Så der er, der er jo som regel hver kødt om, uh, om en klub, ja. eller en spiller, eller, eller en nation. Det kunne være spændende, hvis det bliver den her, der bliver været om Barcelona. Nu mangler vi kun at sige tak for i dag. Så det vil jeg gøre. Tak for i dag, Sebastian. Tak fordi du ville komme til Nyborg. Altid. Og tak til alle jer, der lytter med. Det er vi rigtig glade for. Vi vil jo altid gerne høre om jeres, øh, jeres øh, læseoplevelser. Jeg har faktisk tænkt på, om vi skulle indføre Lilletik, men vi lige kan læse lidt op, hvis der kommer nogle tweets, som folk har læst, eller øh, hvis man har haft en god cool læseoplevelse. Så ja, der, og jeg eller tænkt, noget, man glæder sig til at læse, for eksempel. Ja, og
0: jeg tænkte specifikt her, hvad er, det, hvad er det for nogle børnebøger derude, som, ja. vi, ikke, som vi ikke er opmærksomme mm. på, fordi vi ikke mm, selv har læst fodboldbørnebøgerne, mm. siden vi var øh, 8 år gamle ja. eller ti år gamle, ikke? Og, og du måske faktisk lige nu er ved at have ja. nogle børn i en alder, hvor man kan læse fodboldbøger for dem.
1: Det er min 5-årige søn, han øh, begynder så småt at kunne forstå, hvad, hvad det der fodbold handler om, så, øh, så jeg vil da gerne have nogle anbefalinger mm. til det. Hashtag bolderbøger er det der, vi kan rammes inde på Twitter. Vi kan lige sige, at Sebastians bog udkommer den 12. juni og kan købes i diverse bogbutikker og også på nettet. Tak til alle, der har lyttet med. Tak til Arbejdernes Landsbank, der er kanalpartner på Mediano-magasinet. Bolderbøger tilbage igen i juli måned, som jo er et godt tidspunkt at læse bøger på. Vi hedder Sebastian Stanbury og Martin Davidsen. På genhør.
0: Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank.